0: Ja, Frank, da sind wir wieder.
1: Hallo Sascha, da sind wir wieder und ähm, wir haben eine tolle physikalische Neuigkeit für die ganze Welt. Grandios, oder? Ja, Zeitreisen sind möglich. Bis jetzt sagt ja immer jeder, das geht alles gar nicht, das gibt's ja nur in der Science Fiction, aber tatsächlich sind sie wirklich möglich, weil ich war, fühlte mich definitiv gestern wieder versetzt mal in 2015 oder 2016 und ich könnte schwören, ich habe Chip Kelly und Jim Tomsula gesehen. Also bisher kann ich Zeitreisen nur,
0: wenn sie Spaß machen, so zurück in die Zukunft oder sowas. Da haben Zeitreisen Spaß gemacht. Die Zeitreise Sonntagabend hat mir keinen Spaß gemacht. Wenn das Zeitreise ist, dann würde ich darauf doch verzichten und dann würde ich lieber im Hier und Jetzt mit dir über das Spiel vom Wochenende sprechen.
1: Ja, lass uns über äh, das gestrige Spiel sprechen, über Dinge, die uns aufgefallen sind, über Dinge, die wir denken, woran es liegen könnte und noch über das ein oder andere so auch mal ein bisschen abseits der Fort hineinlassen. Lass uns mal loslegen.
0: Genau, zurück in die Zukunft. Los geht's. Es ist Dienstag, der 13.10.2020 und Dienstags ist wie immer Ninersaddlezeit. Mein Name ist Sascha Lippe
1: und an meiner Seite ist der Herr der Zeitreisen Frank Höhle. Schönen guten Tag, schönen guten Morgen, schönen guten Abend, je nachdem, wann ihr denn bei uns seid und auch in welcher Zeit ihr bei uns seid. Wir sind jetzt gerade mal wieder in 2020. War gestern Abend äh, oder gestern Nacht, je nachdem, äh, nicht ganz immer so klar, in welchem Zeitrahmen man sich gerade so befunden hat. Aber heute ist doch wieder recht klar, 2020. Ja, ich hoffe, ihr habt das auch alle so verdaut, wie wir es äh, verdaut haben. Ich glaube, das ist äh, keine Übertreibung, wenn wir alle sagen, es war das schlimmste Spiel in der Shannon-Ära, was wir bis jetzt äh, dargeboten bekommen haben. Und äh, ein komplett Versagen eigentlich äh, der ganzen Mannschaft, des Coaching-Staffs, des medizinischen Staffs, alles drum und dran. Also das kann ja eigentlich nur besser werden.
0: Ja, Spielanalyse, alles scheiße, fertig. Kommen wir zu den anderen Themen. Nein, natürlich nicht so. Aber wir werden es heute kurz und knackig machen. Aber vorher, Frank, kommen wir zu der schönsten Nachricht des Sonntages, zur schönsten Nachricht football bezogen. Dieser Saison zur schönsten Nachricht bezogen der letzten 463 Tage.
1: Ja, gestern, wenn sogar in der Red Zone mal auf ein Spiel geblendet wird, was eigentlich völlig unbedeutend ist und auf einmal ein Quarterback wieder aufs Spielfeld läuft, der noch vor nicht ganz zwei Jahren um sein Leben kämpfen musste und dem man das eigentlich fast nicht zugetraut hatte, dieses Spielfeld noch einmal wieder zu betreten. Ja, Alex Smith ist back und zwar nicht nur am Rande des Spiels, wie das ja auch schon eine Sensation war, sondern tatsächlich wieder auf dem Feld und was das auch mit der Familie gemacht hat und was das auch in einem leeren Stadion und auch in den Bildschirmen ja. für Emotionen ausgelöst hat, dürfte äh, bei jedem klar gewesen sein. Also ich hatte Gänsehaut, ich bin aber auch ein äh, großer Alex Smith Fan ähm, und ich habe mich sehr, sehr gefreut für ihn, dass er wieder auf dem Spielfeld stehen konnte. Ich habe mich noch mehr gefreut, dass er nicht so unter Aaron Donald zusammengebrochen ist, den er erst <lacht> nochmal zwei, drei <lacht> Schritte getragen hat, ähm, ja. dass ihn die ganzen Sex auch immer noch nicht äh, wieder vom Spielfeld befördert haben, sondern dass er gar nicht, ach gut will ich, gut oder schlecht möchte ich gar nicht gar nicht sagen, dass er aussah auf dem Spielfeld. Es war einfach schön und die absolute Feel-Good-Story eigentlich, dass so ein Spieler sich nach so einer harten Verletzung und 17 Operationen noch mal wieder äh, zurückkämpft, der lange Zeit auch in einem ähm, Spezialkrankenhaus für US-Streitkräfte verbracht hat in einer Reha-Einrichtung, damit er überhaupt einmal wieder laufen lernen konnte. Und ja, wenn man dann einfach die drei Kinder und seine Frau auf der verregneten Tribüne mit den äh, schönen Müllsäckchen über ihren Klamotten gesehen hat, weil es in, da in Washington ja mal wieder geschifft hat, wie sonst was, wie froh die alle waren. Und man konnte eigentlich trotz der äh, Masken im Gesicht von der Frau sehen, wie glücklich sie äh, für ihren Mann war, dass er es wieder auf dieses Spielfeld geschafft hat.
0: Wer das so nicht gesehen hat, geht mal in Instagram bei uns hinein, in das Niner Saddle, in den Account. Dort habe ich in den Stories extra... Am Montagabend das schon geteilt, also sichtbar für 24 Stunden. Und danach werde ich es auch in die Highlights packen unter Alex Smiths Back. steht egal, dass der in Washington spielt, das ist ein 49er for life, ein Mann, den ganz, ganz viele ans Herz gewachsen sind während seiner Zeit bei den 49ers. Nicht nur, weil er ein sicherlich mehr als überdurchschnittlicher Quarterback war, nein, einfach auch ein unheimlich feiner Mensch. Und das ist eben auch hängen geblieben dass dann ein toller Mensch bei uns war. Und wie du schon sagst, seine Frau, die hat ja richtig äh, nach Luft gerungen. Die war, die ist richtig, ich hätte jetzt übermannt, heißt das dann überfraut bei Frauen? Heißt das überfraut? Schreibt Nein, wir bleiben uns, mal bei übermannt. Übermannt, schreibt uns mal in die Kommentare, egal wo ihr das hier hört, ob das übermannt oder überfraut heißt oder noch woanders, wenn eine Frau übermannt ist. Sie war, diese Frau war über übermannt ich Dennis aber bisher was Besseres dazu gehören aus der Community. <lacht> Von ihren Glücksgefühlen. Und das ist so schön zu sehen, wie wichtig ihr Mann ihr ist. Und dass der danach sogar so aussah, als wäre ein NFL-Quarterback, hat mich noch nochmal umso mehr überrascht, weil viel Gut-Story hin oder her. Ich habe so die, die These, dass Aaron Donald ab dem Moment Gas rausgenommen hat, Spiel war eh entschieden, warum sollte er ein Sack King Alex Smith haben, das wollte keiner sehen, <lacht> da wollte keiner der Spielverderber sein, also man hat quasi die Unsackbarkeit damit eingewechselt, weil ich glaube, da haben die meisten dann auch äh, großen Respekt davor, was da passiert ist, man hat es auch nach dem Spiel gesehen, da gibt es auch tolle Szenen wie er da viele Gratulationen bekommt und die Leute sich einfach für ihn mitgefreut haben. Eine tolle Feelgood-Story, wo ganz viel Licht ist, da ist auch auf derselben Position ganz, ganz viel Schatten. Und das machen wir mal ganz ausnahmsweise ohne Seitenhieb. Die halten wir uns immer für die Seahawks auf. Die Dallas Cowboys starten ab der nächsten Woche mit Andy Dalton, da Doug Prescott mal probiert hat, wie stark sein Fußgelenk belastbar ist und festgestellt hat. Da ist er deutlich über die Grenze gegangen. Wer da ein eher schwaches Nervenkostüm hat, den rate ich ab, sich die Bilder anzuschauen. Das ist eher was für Fans von Horrorfilmen. Ganz furchtbare Bilder, sechs Monate Ausfallzeit. Der Eingriff Locker. ist schon erfolgt war erfolgreich, wir drücken an der Stelle ganz, ganz ohne Seitenhieb und ohne irgendwelche doofen Kommentare dem Duck Prescott alles, alles Gute, wir hatten ihn letztens aus anderen Gründen in unserer Sendung er hat sowieso schon viel zu verarbeiten und wegzustecken gehabt das macht die Sache gerade nicht schöner und besser, alles Gute lieber Duck. ich weiß du bist treuer Zuhörer unseres Podcasts, weil du heimlicher 49ers Fans bist <lacht> Und ähm, <lacht> sehr gerne dein Deutsch auffrischt, immer dienstags. Ich hoffe, du wirst bald wieder genesen. Sollten die Cowboys dich entlassen, werden wir eine Two-Minute Warning bringen. Ist Doug Prescott nach seiner Rückkehr ein Mann für die 49ers?
1: Ja, das habe ich äh, vorhin auch irgendwo gelesen, dass irgendein Portal das gemeldet hätte, dass die Cowboys ihn jetzt äh, entlassen würden. Aber also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das ist ja fast schon so eine Art c für Jerry Jones und ähm, Abgesehen davon, dass ich ihm natürlich auch äh, alles Gute wünsche, weil ähm, so spektakuläre Spieler gehören einfach aufs Feld und ähm, auch wenn man jetzt in den letzten Wochen viel über die Dallas Cowboys hier und da hat lachen können, also eine spektakuläre Show haben die schon immer auf, ja. äh, aufs Feld gebracht. Auf und jeden auch auch gerade gestern vorher, dieser tolle Touchdown, den er sogar noch gefangen hat, vorher, den er selber gefangen hat, also da ist eine Menge, da geht der Liga eine Menge verloren und das wäre genauso, als wenn jetzt ähm, ein Russell Wilson oder ein äh, Patrick Mahomes so schwer verletzt vom Feld gehen wird, da fehlt der Liga einfach ein ein Aushängeschild, da kann man jetzt darüber diskutieren, ob er jetzt ein Top-5, Top-8, Top-10 Quarterback ist, ähm, er ist auf jeden Fall spektakulär und ähm, ja, ist wirklich traurig, dass er nicht mit dabei weiter dabei sein kann und jetzt haben die ähm, Cowboys wenigstens die gute Situation für sich, dass sie äh, einen erfahrenen, sehr erfahrenen äh, Backup Quarterback haben mit Andy Dalton. Und in guten Umständen kann der ja auch ganz gut aussehen und das hat man ja auch im letzten Viertel gestern schon gesehen, ähm, den Pass an die Außenlinie werfen da nicht so viele, den Michael Gallup dann noch her sensationell bringt. Also alles Gute für äh, Dak Prescott und ähm, jetzt weiß hoffentlich auch jeder, warum oftmals Spieler mal in ein Holdout gehen, weil ein Play und die Karriere kann vorbei sein. Also wir drücken ihm die Daumen, dass ähm, alles gut wird und wir ihn <lacht> schnellstmöglich auf dem Feld wiedersehen.
0: Wobei ich eins nicht jetzt verstehen kann, wenn ich sagen, oh, die Armen, der hatte noch keinen neuen Vertrag, äh, der Mann ist jetzt schon Multimillionär.
1: Und ich glaube. Ja, auch im Generellen gemeint, nicht jetzt speziell auf Presscate, nee, sondern nee, im nee, generellen, nee. warum Spieler sowas mal gerne wollen und, äh, und Garantien und so.
0: Nee, nicht von dir, aber das habe ich gestern direkt in diversen Foren gelesen. Oh Gott, der hatte noch keinen neuen Vertrag. So what? Ich glaube, Doug Prescott würde sich so einiges in seinem Leben anders wünschen, mit Blick auf seine Verletzungen, auf seinen Bruder und dafür gerne freiwillig etwas seines Geldes und seines Reichtums hergeben. Googelt mal, wie viel der Mann schon verdient hat. Der hat es jetzt nicht nötig, auf die letzten drei Millionen zu schachern. Das machte er in der Vergangenheit vielleicht, aber vielleicht ging es auch ein bisschen um Wertschätzung und Prinzip. Diese Zaison-Geschichte, ich glaube, die nicht so ganz, sonst hätte er schon längst einen Vertrag zu Cowboys-freundlicheren, Kondition unterschrieben. Ist aber nicht unser Thema. Unser Thema
1: ist 1994. Genau. Wir waren ja vorhin schon bei der Zeitreise. Da waren wir ja nur 2015 und 2016 bei äh, zwei Horrorsaisons mit äh, Jim Thompson und noch schlimmer mit Chip Kelly eigentlich. Äh, obwohl der Wins in Interviews noch ganz lustig war. Ähm, aber schauen, schauen wir doch mal einen noch mal einen weiteren Blick zurück. Wir gehen mal in die letzte, also zu unserem letzten Super Bowl Team, also in die Saison 1994. Und das wird ja immer so schön abgeschlossen und verklärt mit dem Blick, dass man da die Chargers mit 49, 26 im Super Bowl einfach mal so weggebügelt hat und, äh ja. und Steve Young so endgültig aus dem Schatten äh, von Montana rausgetreten ist. Weil bis zu diesem Spiel, hat man ihm ja auch immer gesagt, er könnte keine großen Spiele gewinnen. Ne? Mehrfach vorher schon ein Championship-Game und dergleichen verloren und in den Playoffs ausgeschieden. Also er hatte da ja auch erstmal mit einem Stigma zu kämpfen. Aber die Initialzündung in dieser Saison war eigentlich auch am fünften Spieltag. Weil man ist so holprig in die Saison reingekommen mit 3-1. Ähm, und dann traf man zu Hause im alten Candlestick auf ein wirklich schlechtes Philadelphia Eagles Team. Aber dieses Team hat mit den 49ers da tatsächlich den Boden gewischt mit 40 zu 8. Aber da hat sich im Endeffekt endgültig dieses Leadership von zwei, drei, vier Spielern, allen voran Steve Young, herausgebildet. Ja, und dann gab es im Endeffekt in dieser Saison nur noch eine einzige Niederlage. Das war in einem völlig bedeutungslosen Spiel gegen die Minnesota Vikings am äh, letzten Spieltag. Da ging es um nichts mehr, also im letzten Spieltag Regular Season. Ich glaube nicht, dass das jetzt mit dem aktuellen Team passiert, aber... Andere große Teams haben auch schon mal Aussetzer gehabt und sind ähm, da mal wirklich auf den Boden der Tatsachen geholt worden. Und wenn sich jetzt hier raus, äh, was auch so ein Problem ist, über was wir gleich sicher mal sprechen, der ein oder andere Leader herausentwickelt, dann hat auch so eine Niederlage, wie wir sie gestern gesehen haben, dann vielleicht doch noch etwas Positives.
0: Ja, und damit kommen wir eben dazu, dass wir einmal dieses Spiel besprechen werden dürfen, können, müssen. Müssen. ja. Wir wollen das aber heute knackiger machen, denn wir haben gleich einen zweiten Part, wo wir mal einen anderen Erklärungsansatz liefern wollen für das, was da am Sonntag spät abends deutscher Zeit passiert ist. Vorher auf der Sachebene und da gehen wir diese Woche mal ein bisschen anders rein als sonst. Wir werden euch jetzt nicht mit Pro Football Focus Rates äh, irgendwo zutexten, weil die waren alle scheiße, egal wo wir hingucken. Von daher ist das vollkommen egal. Jetzt brauchen wir nicht diese ein, zwei Lichtblicke bemühen, die kriegt er jetzt gleich mal auf der Tonspur mit weniger Statistik. Ähm, wir wollen im üblichen Schimmerter bleiben. Was war gut? Das geht diesmal schnell. Was war schlecht? Das wollen wir nur zusammenfassen und dann wollen wir reingehen in die Hauptursachen, das sind aber alle die, die wir eigentlich auch schon die letzten Wochen benannt haben, nur nochmal zusammengefasst und dann wollen wir mal in einen ganz anderen Erklärungssatz gehen. Frank, fangen wir an mit, was war gut? Rahim Mostert.
1: Ja, hör mal, muss ich jetzt noch mehr sagen, außer Rahim Mostert, das hast du ja eigentlich schon jetzt gerade schön auf den Punkt gebracht, ähm, in unter der Woche hat es sich ja so angehört, dass er eigentlich so der fraglichste wäre, in Anführungszeichen, von denen, die jetzt im Endeffekt als questionable vorher eingestuft worden sind. Und äh, der hat eigentlich von den Ganzen, die genau dieses Merkmal bekommen haben, am fittesten ausgesehen. Der hat mit äh, nur elf Carries auch schon wieder 90 Yards erlaufen, macht 8,2 im Schnitt, also das ist verdammt ordentlich und das wäre locker in 120, 130, vielleicht sogar 150 Yards Game geworden, wenn man nicht so dramatisch in Rückstand geraten wäre, weil dann hört man ja zwangsweise leider auf mit dem Laufspiel. Also auch bei Jeff Wilson, der hatte ja auch äh, vier Carries für 27. Jahre das sind auch immerhin noch 6,8. Also das ist eigentlich alles ähm, recht positiv. Da schien man auf dem richtigen Wege zu sein. Nur Jack McKinnon ist da irgendwie diesmal äh, so gar nicht mit angekommen. Der hat auch im Endeffekt nur einen einzigen Carry bekommen. Ähm, das habe ich nicht so ganz verstanden. 90,2, wir, wir nennen es doch mal das Pro-Football-Focus-Grade
0: von Raheem Mostert. Du hast es ja gerade schon gesagt, 11 Carries für 90 Yards wäre also locker ein 100-Yard-Spiel geworden, wenn das Spiel auch noch lauflastig in der
1: zweiten Hälfte gewesen wäre. Der ist zurück, als wäre nichts gewesen. Super. Hat auch übrigens noch äh, Pässe gefangen so nebenbei, Da da ist, ist halt ja. darf man ja auch nicht vergessen, also der hat schon mal auf jeden Fall wieder 3 von 3 für 29 Yards, das sind für einen Running Back dann auch immerhin nochmal 9,7 Yards im Schnitt, also im Endeffekt 120 Yards roundabout. Ähm Yards of Scrimmage, fünf, also
0: 5 Forced Miss Tackles, 49 Yards After Contact, drei First Downs erzielt, also ja. der Mann war überall, wo wir hingucken, elitär. Der war schon gut gestern, da kann man... Der war schon richtig gut, der war schon richtig gut. Ähm, es gab aber laut Pro Football Focus Rate, und da würde ich gerne, dass du das jetzt im Gesamtkontext noch mal richtig rückst, einen anderen <lacht> Bereich wo die meisten Spieler ziemlich gut abgeschnitten haben. Und das war Trommelwirbel-Überraschung für alle unsere O-Line. Denn da hat der gute Trent Williamson-Grade von 86,3. Das klingt ja erstmal super. McLinchley 78,0 ist immer noch sehr gut. Laken Tomlinson 70, das ist noch okay, Brunskill 67,5, das geht dann so. Da fehlt da noch der Center, weil der einfach noch ein ganzes Stück da drunter liegt. Ähm, jetzt wäre das schön, Frank, wenn du das noch mal ein bisschen mit Leben fütterst. Die o sah im eye test nicht so gut aus, wie das Pro Football Focus Rate sie macht.
1: Jein. Ähm, das, was uns natürlich aufgefallen ist, dass ähm, gerade die Quarterbacks, egal ob es jetzt in der ersten oder zweiten Halbzeit waren, viel unter Druck standen und dass die Line gerade im Passblocking auch die ein oder andere Misskommunikation wieder hatte. Da werden wir gleich später nochmal deutlicher drauf eingehen, insbesondere im zweiten Teil. Was die Grades da so gut machen, ist das Runblocking, was gestern wieder funktioniert hat. Nämlich bei Mostert hat man es mehrfach gesehen, wie er wieder freie Lanes hatte, weil dann auch dann die halbe O-Line im Second Level und dergleichen wirklich war und da auch wirklich wieder mal gute Blocks gesetzt hat. Also da war tatsächlich mal ein Schritt nach vorne zu sehen. Das ist halt doof, dass man in dem Spiel äh, hat nicht weiter laufen können, sonst hätte man diese Stärke wahrscheinlich mehr ausspielen können. Ja, beim Passblocking, da waren die alle wieder ja, nennen wir es mal bescheiden auf Deutsch gesagt, Na, jetzt hast du zu Recht äh, Trent Williams angesprochen, ja, aber auch der hat wieder einen Sack abgegeben und auch ein Hurry, also auch wieder zwei Pressures, ne? Mike McGlinchey.
0: Aber war also gerade im, im Running Game war der fabelhaft. Also er war für mich äh, einer der ganz wichtigen Player für diese Leistung von Raheem Mostert. Man sah die Chemie O-Line und Mostert, die war einfach ja auch da in vielen ja, vielen
1: genau Pläts. das und äh, das das schlimmste Beispiel eigentlich ich habe in der letzten Woche äh, mal gesagt wenn äh, es bei der Online im Passblocking nicht funktioniert dann muss ich halt noch einen Tight End hinstellen der dann mal mitblockt. blockt und das war für mich das Schlimmste was ich gestern gesehen habe der gute Rost Rally war in einem einzigen Play auf dem Feld lässt sich an der Blindzeit aber auch sowas von schlagen und da hat so sehr bei Jimmy Garoppolo eingeschlagen also das hat man noch in Seattle gehört also, dass der da bei dem Blindside-Hit von hinten aus vollem Lauf tatsächlich nochmal aufgestanden ist, das hat mich tatsächlich gewundert. Und ähm, ja, ähm, wir werden in den nächsten Wochen A Rost Rally, das wage ich jetzt mal zu behaupten, wenig sehen, weil der hat keinen weiteren Snap bekommen, der wird jetzt aber sowas von dem Doghouse von Karl hin sitzen, ähm. Ja, also Oline hat auch zumindest beim Runblocking mal einen Schritt nach vorne gemacht, beim Passblocking, da fehlt es schlichtweg und ergreifend an äh, Abstimmung und äh, an Selbstvertrauen und da werden die auch noch einen Moment zu brauchen, da wird es wahrscheinlich erst besser werden, wenn Weston Richburg dabei ist, so gut mir Ben Garland in den letzten zwei Spielen eigentlich gefallen hat, ähm, aber der wird dann wahrscheinlich entweder nach rechts oder nach links auf Guard rücken müssen und äh, dann wird Richburg auch
0: Branskill oder Tomlinson eben rauskegeln.
1: Genau, dann wird ähm, der gute Richburg in der Mitte auch wieder in Anführungszeichen den Verkehr regeln und dann wird die O-Line auch äh, besser stehen.
0: Woche 7, da Woche ist er sieben. zurück. Wer sich ja. jetzt fragt, was war mit dem nochmal? Auf der Publist Physical Unable to Perform. Das bedeutet, sechs Wochen muss man mindestens aussetzen. Er ist voll im Zeitplan, was man hört. Das bedeutet Woche sieben. Das Warten hat also bald ein Ende. Aber die O-Line hat hier ganz klar einen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, da, wenn man jetzt auf die O-Line schaut, da haben wir Trent Williams links, super stark. Da haben wir McLinchley rechts, auch gut. Da haben wir Tomlinson und Brunskill. So ein bisschen abfällt Ben Garland. Zumindest was das Pro-Football-Focus-Rating angeht. Ähm, insgesamt muss man aber sagen, haben die meisten nicht viel zugelassen. Also McLinchley hat einen Sack zugelassen und einen Quarterback-Hit, hat aber ein starkes Run-Blocking-Gate mit 87,5 gehabt. Branskill hat einen Quarterback-Hit abgegeben, Tomlinson nicht mal den. Dafür war der im Run-Blocking nicht so stark. Also insgesamt muss man sagen, eine Steigerung, wenn man mich jetzt fragt, wenn Richback zurückkommt, Tomlinson oder Brunskill, finde ich das momentan schwierig, weil die beide unheimlich wackeln, wie würdest du es machen, würdest du dann eher Garland nach rechts schieben, was, was ja. man dann häufig machen würde, ja. oder würdest du das Risiko gehen, Tomlinson rauszunehmen?
1: Äh, nein. Ähm da würde ich den armen Daniel Brunskill auch ein wenig schützen wollen. Wir haben jetzt schon mehrfach darüber gesprochen, dass ihm auch einfach die Raps fehlen auf dieser Position. Er hat äh, in seinem Leben im Endeffekt drei Jahre Tackle gespielt. Und davor war er Tight End, so nebenbei. Das darf man auch nicht vergessen. Und ähm, jetzt wollte man ihn in der Offseason umschulen auf äh, Right Guard. Und da fehlen halt jede Menge Snaps. Also der, um den auch mal ein bisschen vor sich selber zu schützen, weil dem merkt man das an, der hat einfach kein Selbstvertrauen. Dem dem fehlen da die, die, äh, die Eingespieltheit, dem fehlt einfach der Rhythmus, dem fehlen die natürlichen Bewegungen. Deswegen sagen ja auch viele äh, Right Tackles, wenn sie irgendwann mal auf äh, Left Tackle ausweichen müssen, dass es das ein völlig anderes Spiel ist, weil der Bewegungsablauf ein ganz anderer ist. Und das muss er einfach lernen. Und vor allem muss er sich mit seinem Partner rechts und links einspielen. So, und das ähm, funktioniert halt nicht. Dann würde ich Garland auf äh, Right Guard äh, stellen. Das hat er ja unter anderem bei Shanahan in Atlanta auch schon gemacht. Und ähm, so kann man die off das ein oder andere Problem der Offensive Line sicherlich leichter fixen als äh, mit einem Free Agent oder irgendwas, was man jetzt noch von außen reinholt. Das ist sowieso jetzt ganz schwer.
0: Eine gute Nachricht haben wir auch, die wir natürlich sofort verkünden müssen. Es gibt keine nennenswerten Verletzungen aus dem Spiel. Da, 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 da.
1: Ja, immerhin mal etwas Gutes, ähm, keine Frage. Ähm, ja, aber das war ja eigentlich fast schon mit den guten Neuigkeiten, oder? Ja, ja
0: Moment, also ein, zwei Spiele habe ich noch gesehen. Auf der anderen Seite des Balles, und jetzt okay. werden, werden viele sich die Augen wunder-, verwundert reiben, sagen, Moment, oder besser die Ohren, ja, ist ja ein Podcast es gab gute Defense-Spieler, ja, nicht viele, aber es gab vereinzelt gute Defense-Spieler in diesem Spiel und die würde ich gerne nennen. Und ich würde mal anfangen gerne mit DJ Jones. Der hat ja dann diese Augenverletzung gehabt, musste mal runter, kam wieder. Blick darauf, was er gemacht hat, der hat im Endeffekt wieder eine exzellente Run-Defense gezeigt an diesem Spieltag und war da somit ziemlich der Einzige. <lacht> Der sich da positiv herausgetan hat. Grundsolide, Nein. wenn er auf dem Platz stand, neben Fred Warner und Kevin Givens. Mhm. Da muss ich schon sagen, habe ich wirklich ein gutes Spiel gesehen, hat Stops generiert, exzellente Run-Defense gespielt. Wenn er das Level hält und um ihn herum viele einfach nur gerade im Backfield das Level steigern, dann reicht das. Mehr muss er zum Beispiel nicht bringen. Und der zweite, der mir aufgefallen ist, gerade schon erwähnt, Fred Warner, war auch wieder überdurchschnittlich. Zehn Tackles, sechs davon waren Stops, ein Quarterback-Hit, hat 25 Yards bei fünf Targets abgegeben, also fünf Yards pro Target, also kurze Dinger. Ähm, teilweise in prekären Situationen verteidigt, hatte zwar eine Strafe, aber unterm Strich würde ich sagen, war er wenn man jetzt mal sagt, bei denen, die nennenswert viel gespielt haben, der beste Defensivspieler wieder und ist auch wieder in guter Form. Also auch das sollte noch mal erwähnt werden.
1: Also bei Fred Warner würde ich dir sofort recht geben, äh, vielleicht mit die auffälligste Defensivaktion, die wir gestern überhaupt hatten, wo er ähm, an der Goal-Line einmal rüber geschossen ist, quer rüber bis an die Außenlinie und da noch den Tackle gesetzt hat und da noch einen Touchdown verhindert hat. Ähm, ja, der hat äh, gut gespielt, äh, DJ Jones, ähm, Grundsolide, der entwickelt sich Jahr für Jahr ein Stück weiter. Ähm, Kevin Givens hat mir auch äh, sehr gut gefallen, so. Und dann kommen wir aber auch schon in den Bereich, wo man denkt, hui, das ist aber auch schon wieder. Ja, Carrie Heider, wieder sehr viel auf dem Feld. und äh, auch, ich, War äh, aber auch
0: nicht so schlecht, das war für mich noch okay. Also gerade bei Givens und Heider sehe ich auch die Entwicklung. Ja. Die sind da reingesprungen und ein Givens hat zum Beispiel 35 Snaps gespielt. Das ist, finde ich, super, dass man äh, das mittlerweile macht und ihm vertraut. Und der hat überdurchschnittlich gespielt. Der war sehr ähm, gut, ja. Ja, der geht in die richtige Richtung. Der hat zwei Stops hinbekommt. Äh, gute Pass Rush, da muss er einfach weiter dran arbeiten, aber er gewinnt immer mehr Duelle und man sieht, es entwickelt sich bei ihm in die richtige Richtung. Ja, mein Gott, das ist jemand, den man quasi reingeschmissen hat, der ganz so am Ende der aus. Rotation sein sollte und mit 35 äh, Defensive Snaps mittlerweile äh, deutlich über eine kleine Rotationsrolle hinauskommt und immer mehr in Richtung Stammkraft tendiert und da kann man, finde ich, total zufrieden sein und ähnlich auch bei Cary Heider und auch beides mit äh, Pro Football Focus Grades wieder Unterfütterbar, Given 76,7, Haider 74,0, Haider hat ein Hustle-Sack und ähm, wo er mehrfach hat, halt eben auch den äh, gute Stops mit unterstützt. Und äh, hat auch einen großen Raumverlust ja in einer Szene einmal mitprovoziert. Der hatte also auch schon so das ein oder andere Highlight-Play. Ähm, also auch da für mich absolut in Ordnung. Immer unter der Prämisse, was haben wir äh, von Carrie Heider und Kevin Givens vor der Saison denn wirklich erwartet?
1: Ja, nun, sie waren, äh, der eine war sicherlich nicht mal als Rotationsspieler eingeplant, sondern so als, hm, wenn ich denn einen brauche, dann habe ich den erstmal. So und der andere, Kerry Heider, natürlich äh, tatsächlich mal als äh, Entlastung für äh, Bosa und auch Ford. Der sollte dann mal reinkommen, wenn die beiden mal verschlaufen sollten. So jetzt ähm, hat er aber auch die Situation, dass er ähm, eigentlich fast in jedem Snap auf der ähm auf der Edge spielt und dafür Druck sorgen muss und ähm, das merkt man leider auch im Laufe des Spiels, das habe ich eine Woche davor schon gesehen, der wird dann halt auch müde, weil da fehlt dann auch ein bisschen die Alternative, dass der nämlich auch mal durchschnaufen genau. kann. Also der arbeitet zwar wie ein VW-Käfer in Anführungszeichen, ne? der ist nicht kaputt zu kriegen, aber so also der Endspeed, um dann tatsächlich den Quarterback äh, öfter zu Fall zu bringen und noch mehr unter Druck zu bringen, das fehlt dann halt noch. Mal schauen, ob wir da mit einem Ronald Blair in zwei Wochen hoffentlich äh, eine bessere Rotation hinbekommen und auch noch ein bisschen mehr Druck über Außen. Weil in der Mitte hat die Offensive Line mir von den äh, guten Dolphins echt gut gefallen, dafür, dass sie auch recht unerfahren und auch neu zusammengewürfelt ist. Die haben zum Beispiel einen Eric Armstead wirklich sehr gut beschäftigt und sehr gut ausgeblockt. Das muss man auch fairerweise mal anerkennen. Ist ja nicht so, als ob Armstead nichts versucht hätte, aber die haben gut gegen ihn gespielt.
0: Ja, also Amstead war ganz klar im Fokus des Gegners. Das hat man gesehen, wie sie gegen ihn gespielt haben und deswegen konnte er sich an der Stelle auch gar nicht so richtig ähm, auszeichnen. Ja, Frank, aber das ist es eigentlich auch schon, was gut war. Ich würde gerne äh, ein gut. Einen hätte ich noch. Ein gut würde ich gerne in Anführungsstrichen setzen als nicht gut, aber zumindest nicht so katastrophal wie die letzten Wochen.
1: Okay, äh, dann nehme ich meinen noch mal äh, zur Seite und lass dir den Vortritt. Sag Quan Alexander.
0: Oh je. Nicht so furchtbar wie die letzten Wochen, was nicht heißt, dass er sehr gut war. Aber ey, der hatte nicht mal einen miss tackled dieses Mal. Ja. Ungla äh, unglaublich, aber wahr. Und er war mehrfach doch wieder im Backfield, was wir jetzt auch die letzten Wochen nicht so erlebt haben. Und er hatte einen Sack.
1: Jo, hatte er äh, dazu. Also es äh, geht
0: alles in Richtung äh, unterdurchschnittliche performance Nachdem er wochenlang äh, absolut desaströs war, äh, ich will nicht sagen, dass das gut war, aber eine minimale Aufwärtstendenz ist sichtbar.
1: Ja, und einen absoluten Coverage-Bust beim ersten Touchdown, dass der da so frei hinkommt, ist alleine die Schuld von Quan Alexander, der schlichtweg und nur gepennt hat und einfach nicht hinter an seinem Mann hinterhergekommen ist. Unverzeihbarer Fehler für einen Veteran-Linebacker, dass da der Ball hinkommen würde, wusste ich, als der Spieler den ersten Schritt geworfen hat und Alexander hat gepennt. Der hat ihm einfach zwei Schritte vor. Sprung gelassen, hat er nie wieder eingeholt. Tut mir leid, ein Veteran-Linebacker, der so viel Geld verdient, dem darf so ein Fehler nicht passieren, Punkt. Amen. Dann kommen wir zu deinem. Ja, ich mecker ja immer so gerne und viel über Returner und dergleichen. Hey, wir haben gestern mal Return Yards, Punch-Return Yards gehabt von Trent Taylor. Es war zwar nur einmal und immerhin. Und der zweite Spieler, der da kommt, der kriegt von mir direkt auch noch die rote Fahrkarte dahinterher. Ähm, wer aus der Endzone rausläuft und nicht die 25-Yard-Linie erreicht, das ist ein Idiot und der sollte das bitte sein lassen. Schöne Grüße an einen First-Round-Pick, Kevin White. Er ja, tut mir leid, das ist einfach dumm. Das muss auch jeder Spieler wissen. Wenn ich da keine Lücke sehe, darf ich da nicht rauslaufen. Ich koste meinem Team damit einfach immer nur Yards. Das ist Quatsch.
0: Apropos Quatsch, kommen wir zu dem, was alles schlecht gelaufen ist und teilweise einfach nur bodenloser Quatsch war, sonst wäre dieses Ergebnis nicht zustande gekommen.
1: Bleiben wir bei der Defense, weil das gerade so schön ist. Und, äh, <lacht> Zum Thema ja. Quatsch, ja. Quatsch ja. und Defense. Das, das ist wir, aber eine schöne Überleitung. Bevor wir da äh, einen, den einen oder anderen Spieler ansprechen, der da vielleicht nicht so gut performt hat.
0: Sollten wir den Gesamtverantwortlichen für die Defense
1: ansprechen? Ja. Ähm, das ist jetzt das dritte Spiel in dieser Saison, wo man äh, schlichtweg und ergreifend einfach stur an einer bestimmten Taktik festhält, nämlich an der Seahawks-Cover-3 mit Man-to-Man-Outside. Das ist schön, wenn man da einen Richard Sherman auf der einen Seite hat, dann mag das funktionieren. Das hat aber auch schon gegen die Arizona Cardinals nicht funktioniert, weil die haben uns schlichtweg und ergreifend auf der anderen Seite von Sherman mit einem gewissen DeAndre Hopkins übers Feld geschoben, weil man da einfach nicht in der Lage war, dem guten Mal ein bisschen Hilfe zukommen zu lassen, weil der, ich glaube, der hat da 15 Bälle gegen uns gefangen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das war super. Und äh, gestern ist man dann äh, sehr optimistisch in eine Partie hineingegangen und bringt einen, Kor äh, einen äh, Cornerback äh, als Starting Cornerback gegenüber von Jason Verrett. Das ist ja sozusagen unsere Nummer 1 Corner im Moment. Das ist schon lustig äh, an sich genug. Der erstens noch kein Spiel in der NFL gestartet hat und wahrscheinlich zumindest für die 49ers auch kein weiteres starten wird und der wird schon im ersten Play dermaßen geroastet, dass ich da eigentlich schon aufstehen muss und sagen muss, Moment, so kann das nicht weitergehen, da müssen wir was tun. Nein, wir lassen da einfach mal so die ganze erste Hälfte weiterspielen und wir kriegen Play über Play über Play über die gleiche Seite und liegen auf einmal mit äh, haben auf einmal schon 21 Punkte zugelassen und haben noch gar nicht gewusst was denn eigentlich passiert ist in diesem Spiel? Weil wenn man, man, man sich das erste Play der Dolphins nochmal anschaut, dann könnte man äh, mal in auf Ryan Fitzpatrick in äh, Großaufnahme gehen. Da sieht man nämlich genau, wie der schon lächelt, als er da auf die linke Seite rüber guckt. Der hat genau gewusst, dass das passiert. Ja, also jetzt, um nochmal einen Namen da zu nennen, der arme Brian Allen, der kann da aus meiner Sicht am wenigsten für, weil den hat man so dermaßen auf seiner Insel da alleine gelassen, ähm, der konnte einem schon richtig leid tun. und Ja, ähm ja,
0: ich möchte den guten Brian Allen jetzt noch gar nicht ansprechen, ich will nochmal dabei bleiben und ich stelle jetzt mal eine steile These auf, Nick Bosa hat den Erfolgscoach Saleh letzte Saison gemacht.
1: Nicht nur Bosa, sondern äh, die ganze Line, aber dann auch insbesondere das fehlende Stück, äh, fehlende Puzzlestück Nick Bowser. Keine Frage, wir hatten letzte Saison einen überragenden Pass-Rush, der einfach den Quarterback vielleicht nicht immer zu Boden gebracht hat, der aber auch den Quarterback äh, eigentlich immer dazu gebracht hat, dass man er seine Augen nicht da hatte, wo er sie hinhaben sollte, nämlich und bei genau seinen das Ziegen. Und
0: genau das war bei Fitzpatrick entscheidend genau. anders. Der konnte wir haben schön Fitz Fitzpatrick zwölfmal geblitzt. Weißt du, was seine Statistiken gegen diese zwölf Blitzes
1: von uns waren? Ich habe eine dumpfe Gefühl, ich glaube elf von 12 oder irgendwie sowas.
0: 10 von 12, oh. zwei Touchdown und ein Firstdown. Ja. Das heißt, der hat uns beim Blitz komplett auseinandergenommen. Wir haben schlicht und ergreifend eine Completion Rate von 67% zugelassen bei seinen Würfen. Der wusste ganz genau, wenn der Druck kam, der wusste ganz genau, wenn der Hit kam, und er hat einfach seine Plays durchgezogen. Und das ist der entscheidende Unterschied, der mir schon die gesamte Saison auffällt, seitdem Bosa und Thomas raus sind. Das Ort. alles ist null adjusted. Wir spielen immer noch so, als hätten wir Bosa und Thomas am Start. Und Sherman. Und, German. und, und, German. und, Sherman. Ja? und ich frage mich, wofür kriegt ein Defensive Coordinator Geld, wenn er es seit Woche 1 nicht hinbekommt, zu adjusten. In der ersten Woche hat er ja schon ein Cornerback komplett vorgeführt, indem er gesagt hat, gegen Hopkins, da kann man eins gegen 1 gehen, da brauchst es keine Hilfe. Daraufhin wurde der Gute Mosley eigentlich schon im ersten Spiel komplett demontiert. Na, danach hätte ich auch keine Lust mehr gehabt, auf den Platz zu gehen, mich ganz ehrlich. Das war schon ziemlich bodenlos, was man mit dem gemacht hat. Und. Ähm ja, so zieht sich das wie ein roter Faden Woche durch Woche. Ja, und das neueste Beispiel dafür, dass man seine Spieler verbrennt, weil man nicht in der Lage ist, in irgendeiner Form zu adjusten. Das neueste Beispiel ist Brian Allen. Und zu dem komme ich gleich. Weil es ist natürlich jetzt so einfach zu sagen, bowser ist der Haupt oder der entscheidende Grund. Aber er ist der Hauptgrund. Es gibt aber für mich noch zwei Gründe. Neben Bowsers Ausfall der eine ist DeForest Buckner. Das dürfen wir alles nicht vergessen. Der Mann war da in der Mitte eine Bank. Da ging nichts durch in der letzten Saison. Der ist weg. Dafür haben wir einen Javon Kinlaw gedraftet, wo von Anfang an klar war, der Mann braucht neben einem gefitten Bosa, neben einem fitten Thomas, neben einem guten Armstead und einem fitten DeFord Zeit, um sich da hineinzuentwickeln. Und schon jetzt muss man sagen, und das ist total unfair hier, Kinlaw in irgendeiner Weise zu beurteilen, weil er ja überhaupt gar nicht die Rahmenbedingungen hat, um sich vernünftig entwickeln zu können. Ja, fehlt uns da einfach der Forrest Buckner, der so ganz nebenbei in seinem jetzigen Fall wieder eine sehr, sehr gute Saison spielt. Das heißt, auch hier ist natürlich ein Drop-Off in der Leistung, die wir normalerweise bei anderen Umständen hätten super auffangen können. Aber das haut umso mehr gerade rein, wenn wir eben einen Nick Bosa nicht mehr haben, ein Solomon Thomas und ein Richard Sherman. Das ist mir in der ganzen Diskussion der letzten Wochen so ein bisschen zu kurz zu kommen, weil die Ehre gehört, der Forrest Buckner, das war ein hervorragender, fast Weltklasse-Spieler auf seiner Position, aber eben den letzten Schritt, wir haben das ja alles in den Folgen auch ähm, ausreichend thematisiert, dass wir das nachvollziehen konnten, den hat man ihm nicht zugetraut, aber der ist gerade wieder super unterwegs. Und das Nächste, was ist, wir haben uns für Eric Armstead entschieden. Aber Eric Armstead ist nun mal nicht der, der die Big Plays macht Richtung Quarterback. Der ist sehr, sehr flexibel einsetzbar. Und anders als manche andere von euch das gerade wahrnehmen, der spielt tatsächlich eine recht gute Saison bisher. Da gibt es gar keinen Grund zu meckern. Aber de facto... Hat er, und da will ich euch mal eine Statistik vorlesen, nur damit euch das mal nach fünf Spielen jetzt klar wird, hat er fast genauso viele Quarterback-Hits wie Fred Warner. Fred Warner hat genau einen weniger. Jetzt werdet ihr sagen, Moment, Warner hat aber das erste Spiel ausgesetzt. Oh ja, richtig. Warner hat insgesamt 118 weniger Snaps als Armstead. Und trotzdem, am Ende sind beide annähernd gleich viel beim Quarterback, obwohl sie auch noch gänzlich unterschiedliche Positionen spielen. Das zeigt ja, mit dem Ausfall von Bosa, mit dem Ausfall von Thomas, mit dem Ausfall von Ford, konzentrieren sich, so wie wir es gegen die Dolphins jetzt auch gesehen haben, die Gegner extrem auf Eric Armstead, weil er ist der einzige Big Play Player, den wir noch haben. Und damit ist er abgemeldet. Und da kommt dann eben nichts. Und selbst wenn er in Double Coverage geht, wir haben nicht die Spieler momentan, die das ausnutzen können. Und da will ich keinen verurteilen. Es ist überhaupt gar nicht die Aufgabe eines Carry-Hiders, besser zu sein, als er jetzt ist. Der hat sich gut entwickelt, aber das ist doch ein Spieler, den haben wir mal für so ein paar Entlastungssnaps eingeplant gehabt. Und dass der jetzt nicht eine Big-Play-Maschine plötzlich ist und den Unterschied macht, oder plötzlich auf für eines Nick Bosa spiels Ja, das ist doch klar. Der macht einen guten Job. Der macht viele Hustle-Plays. Mehr ist da momentan nicht zu
1: erwarten. Der wenn macht man das sogar einen deutlich besseren Job, als man eigentlich vorher erwartet hat.
0: Absolut. So, und dementsprechend muss man ganz klar sagen, es kann noch besser werden, wenn Javon Kindler weiter sich entwickelt. Wir bekommen Ronald Blair zurück. Das ist natürlich auch nochmal ein Faktor, wo was positiv gehen kann, aber wir müssen ehrlich zueinander sein, das alles ist vor allem deshalb ein Problem, weil zwei Dinge passiert sind. Das eine ist, man hat überhaupt nichts auf Corner gemacht, was uns dramatisch jetzt einholt und das zweite ist, wir haben, und da mal schönen lieben Gruß an den Jens Jordan, der hat das glaube ich bei Facebook oder bei WhatsApp geschrieben, in der letzten Saison teilweise auch über Verhältnis gespielt. Und das Gut. betrifft auch diesen Mannschaftsteil ein Stück weit. Und natürlich, wenn dann so viele Ausfälle da sind, dann ist es halt so, dass man dieses alte Niveau auf gar keinen Fall mehr erreichen kann. Und dann muss, und jetzt komme ich zu meinem Standpunkt, der Defensive Coordinator dramatisch seine Defensive verändern, vor allem vereinfachen, mehr auf sein Personal zu stellen. Und das bedeutet zum Beispiel am ersten Spiel kann Tag Hopkins zu doppeln. Das bedeutet, und damit komme ich jetzt zu meinem Punkt für das aktuelle dolphin spiel wenn der Coach sagt, Brian Allen ist die Wahl. Diese Entscheidung wird ja auch der defensive Coordinator mitgetragen haben. Verdammt noch mal, dann lasst den Armbuschen doch nicht so alleine gegen Devonta Parker. Seid ihr des Wahnsinns?
1: Oder dann gegen Preston doch, Williams.
0: Oder gegen Preston Williams. Der eine ist ein top 10 Wide receiver in dieser Liga und der andere zumindest eine gute Nummer 2. Verdammte Hacke, gib dem Hilfe, schick dann Safety runter. Nichts davon ist passiert. Und ich möchte kein einziges Wort der Kritik an diesem jungen Burschen haben, wo die meisten von uns vor einer Woche nicht mal wissen, dass wussten, dass der existiert. Die Nummer geht zu 100% auf unseren Coaching-Staff, der den Jungen gerade völlig verbrannt hat.
1: Ja, so sieht's aus. Man kann natürlich äh, vordergründig direkt äh, auf Brian Allen reinhauen und kann sagen, jawohl, der wurde sechsmal als Target ausgesucht, dann hat er fünf Receptions zugelassen für 124 Yards, macht fast 25 Yards pro Reception, der hat einen Touchdown verursacht, der hat zwei Penalties verursacht, äh, einen schlimmen sogar, ein Horse-Color-Tackle. Ja, ähm, klar, der sah scheiße aus, aber da kann der nicht alleine für, so ganz nebenbei. Und wie Sascha das schon gesagt hat, dass ähm, das Gesamtbild, was die Defense im Moment abgibt, ist natürlich auch äh, den Umständen geschuldet, dass man in der letzten Saison von einer Euphoriewelle auf die nächste gezogen worden ist, von Spiel zu Spiel und dass alles wirklich sehr, sehr glatt gelaufen ist. Und was Motivation bei so etwas ausmacht, ähm, da reden wir später, glaube ich, nochmal drüber. Man sieht jetzt halt, dass gerade diese Defense irgendwie ein wenig schlafmützig, ein wenig blutleer in Anführungszeichen äh, aussieht. Da springt kein Feuer über. Da springt kein Feuer über von den Rängen, was die Mannschaft vielleicht jetzt gerade gut gebrauchen könnte. Es gibt aber keine Zuschauer auf den Rängen, wo man sich jetzt was herholen könnte. Und gestern hätte man da auch nichts bekommen. Da wäre man schlichtweg untergreifend ausgepfiffen worden für vieles da auch von zu Recht so nebenbei, aber das ist alles ein Ansatz, es ist halt nicht ein Spieler, der ein Spiel verliert oder gewinnt, nur eins muss man sich klar sein, die NFL ist eine Match-Up-Liga im Großen und Ganzen auf jeden Fall und wenn ich da ein Puzzlestück so dem Gegner wirklich auf dem Silbertablett serviere, dann kann ich mir bei einem Passer wie Ryan Fitzpatrick, der auch durchaus gerne mal äh, eskaliert, so wie gestern, wenn man ihm sowas Schönes hinlegt, dann zerlegt er dich auch, wie äh, der Chirurg mit seinem Skalpell. Und genau das haben die gemacht. Und das ist auch das, was ich die letzten Wochen immer gesagt habe: Ich nutze etwas so lange aus, bis der Gegner es stoppen kann. Und nach dem deine ersten Worte und genau das ist passiert.
0: Hey, auf Ellen das lange Ding, auf Ellen das lange Ding. Auf Elenders lange Ding, auf Elenders lange Ding.
1: Jamal Taylor, das hat genauso gut funktioniert und äh, da hat man ja, sich nicht genau, viel schlechter zumindest. Da hat man sich die beiden äh, Puzzlestücke rausgesucht, die jetzt neu in dieser Defense waren und äh, wie gesagt, ich habe das ja einleitend zur Defense gesagt, dass man da so stur an dieser äh, Seahawks-Cover-3-Variante äh, festhält, ist mir einfach nicht begreiflich. Insbesondere, weil man es letzte Saison schon anders gemacht hat. Da waren ganz viele Snaps auch in Cover-4, mal mit zwei tiefen Safeties. Oder dass auch mal ein Linebacker eine tiefe Zone mitgedeckt hat, weil ein Safety vorne war. Da hat man deutlich variabler gespielt, als man das diese Saison macht. Mir war eigentlich nicht klar, dass äh, Joe Woods, den wir verloren haben, der ja jetzt äh, Defensive Coordinator bei den Cleveland Browns ist und da übrigens einen sehr guten Job macht, weil die Defense sieht äh, sehr legit aus, ähm, dass der so wichtig für dieses System gewesen ist. Und ähm, das ist ein Verlust, der anscheinend doch wirklich wehtut, weil wir gerade im Defensive Backfield... Äh, abgesehen davon, dass wir da nichts getan haben, beziehungsweise das Team nichts getan hat in der Offseason, äh, jetzt zum einen verletzungsgebeutelt sind. Und dann muss man einfach sagen, so einem Spieler muss man dann halt helfen. Da muss halt ein Safety mit da mehr raus oder wie auch immer, irgendetwas muss ich tun. und äh, Aber gar nichts zu tun ist äh, definitiv die falsche Variante, weil dann verliere ich von vornherein das Spiel. Weil ich bringe meine Offense, die ja auch nicht in einem guten Rhythmus ist, das muss man ja auch auf der anderen Seite auch wieder direkt dazu sagen, ja direkt unter furchtbarem Zugzwang, weil die guten Dolphins haben gestern an sechs von acht Possessions gescored, so nebenbei, also pff, das muss deine eigene Offense ja auch erstmal schaffen schaffen, ne? das schafft man vielleicht mal in einem Spiel wie gegen die New York Giants, die da aber auch völlig überfordert gewesen sind, ähm, das schafft man auch nicht immer, das ist das Problem, so und deswegen jetzt einzelne Spieler hier irgendwo an den Pranger zu stellen, irgendwo ranzunageln, ähm, insbesondere wenn es das erste NFL-Spiel ist, äh, halte ich für vollkommen falsch, das hätte mit äh, einem anderen Spieler auch nicht besser ausgesehen. Da hätte man auch Ken Webster hinstellen können, der ja eigentlich auf dem aktiven Roster ist, aber wenn dann, wenn man sich schon für Brian Allen entscheidet, dann weiß man, was man von Ken Webster zu halten hat, nämlich wahrscheinlich nicht viel. Äh, noch viel interessanter finde ich eigentlich die Personalie äh, Keller Witherspoon, wenn ich ehrlich bin, ähm, wenn der vor dem Spiel zu den Coaches hingeht, was jetzt zwei Coaches bestätigt haben und sagen, hör mal Freunde, ich fühle mich eigentlich nicht fit, ähm, äh, das wird nichts, ne? mein Oberschenkel ist äh, tight, ich weiß nicht, ne? hm, ich will nicht, ich bin nur eine absolute Notfalllösung, ähm, ja und dann kann der auf einmal nach der Halbzeit spielen, also Freund, Junge, was stimmt denn mit dir nicht?
0: Mit dem stimmt so einiges nicht, weil er ja tagelang vorher gesagt hat, er fühlt sich gut, er fühlt sich gut. Und der gute Ellen war ja nur als Backup eingeplant. Und plötzlich, kurz vor dem Spiel, hat Akello irgendwie, oh nee, äh, Oberschenkel, oh äh, doch irgendwie hart. Und oh nee, Mimimi, gib mir mal ein Taschentuch, ja.
1: Dann ist ja auch okay, wenn der sagt, mein Oberschenkel macht zu, ich kann nicht spielen. Okay, alles klar, aber dann kann ich dann kann, dann kann auch nicht in der zweiten Halbzeit reinkommen.
0: Nee, dann ist vorbei. Wenn Oberschenkel zumacht, dann ist ja nicht 45 Minuten später wieder super. Also ich habe auch mal. Recht hochklassig Fußball gespielt und wenn er ein Oberschenkel zumacht, dann macht er zu. Das kannst du rauslaufen und so weiter und so fort, aber das kannst du nicht in einer ersten Halbzeit am Spielfeldrand. Das ist ausgeschlossen, ja. So ähm, schlecht
1: hat er in der zweiten Halbzeit dann auch gar nicht ausgesehen, so nebenbei, nee. der gute Akello Witherspoon. Äh, der ist witzigerweise von äh, Ryan Fitzpatrick äh, in 42 Total Snaps nicht einmal als Ziel ausgewählt worden, was ich so überhaupt nicht verstehen kann, wenn ich ehrlich bin. Okay, die mussten nicht mehr viel werfen, die konnten nee, einfach eben. die, die einfach die Uhr Wir runterlaufen. Lassen, runter, die haben runtergelaufen. Jetzt stelle ich mir das andersrum vor und sage, hm, lass den doch mal lieber starten. Und wenn da doch irgendwas nicht geht, dann schmeiße ich doch dann lieber erst irgendwann einen rein. Weil dann kann ja, ich aber
0: ganz ehrlich, dann gibt es doch immer noch andere Möglichkeiten. Also ich vermisse hier Ken
1: Webster. Ja, habe ich ja schon was zu gesagt. Wenn du da einen von der Practice Squad, den auch noch kürzer bei dir ist und äh, dem vorziehst, insbesondere der kennt die Spieler von den Miami Dolphins eigentlich aus dem Training Camp, weil da kommt er her, von der Practice Squad der Miami Dolphins. Davon hat man Ken Webster verpflichtet. Der hätte die Spieler alle gekannt. Dann weiß man, was der Coaching Staff von dem hält. Punkt. Und warum nicht Jimmy Ward dann
0: rüberschieben mit diesem hohen Skillset und dieser Spielintelligenz, die er hat? Sollte es viel möglich sein, besser zu spielen auf Corner als Allen?
1: Zu viele Umstellungen, würde ich mal fast behaupten. Und so toll hat der gute Jimmy Ward auf Corner in der NFL auch noch nicht performt. Also
0: Aber besser als Allen, denke ich schon. Ja, und gut, auf der anderen oder? Seite,
1: ganz ehrlich, was hilft uns ein Safety,
0: der dann in der Mitte doof rumsteht und nicht früh genug helfen darf, weil die Coverage es nicht vorsieht?
1: Ja gut, das sind alles Fragen, äh, die hoffentlich mal äh, Kyle ne? hin auch mal dem guten äh, Robert Saleh jetzt unter der Woche mal stellt. Weil dieser Gameplan ist auf jeden Fall nach hinten aufgegangen. Äh, nämlich gar nicht so nebenbei. Und äh, vor allem hat er auch unseren offensiven Gameplan, nämlich wieder viel laufen zu wollen. Da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, was da eigentlich auch ganz gut aussah. Dramatisch torpediert. Ähm, weil wenn du Absolut. nicht diese ganzen Touchdown fängst, kannst du die Dolphins wahrscheinlich totlaufen. Weil da haben die kein Mittel gegen gefunden, gegen das Totlaufen.
0: Oder noch mal quer gedacht. Wenn du keinen Bock hast, einen Starter auf dem Selfie-Bereich rauszusieben, was wäre denn mit
1: Tavares Moore gewesen? Auch der war verfügbar. Den wollte man ja schon mal umschulen auf Cornerback. Das hat man Ganz ja genau. Gott sei Dank mal sein gelassen, weil der seine Fähigkeiten in der Mitte des Spielfelds hat. Aber es wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Warum man sich dann letztendlich für Allen entschieden hat, das werden wir nie erfahren. Das wird im Reich von. Shanahan und dem anderen Coaching-Staff bleiben und das wird ein Geheimnis bleiben, das wird nie an die Öffentlichkeit kommen, wenn sich da nicht mal einer verplappert. Es ist mehr ein Rätsel. Als ich das gestern gesehen habe auf dem Feld, habe ich gedacht, oh, was ist das denn? Da hab ich geguckt. Alles klar, mhm. äh, Brian Allen. Und ich dachte, oh, wenn ich die Nummer nicht reinzufällig am Tag vorher noch äh, in unserem Bericht geschrieben hätte, wer denn da gerade von der Practice Squad äh, aktiviert worden ist, hätte ich nicht mal gewusst, welche Nummer der gute Mann hat. Aber so war mir sofort klar, das ist Brian Allen. Und ich dachte, oh, das sieht nicht gut aus. Und äh, ja, gut, das hat sich das ganze Spiel da durchgezogen. Und äh, ja, Jammer Taylor war der Zweite, ähm, auch ein genau. Spiel der mir auch in gewisser Weise leid tut, weil er hat auch drei, vier gute Szenen gehabt, nämlich gerade im Pass Rush war der ganz gut, der hat auch ein gutes Tackling gehabt. Und der Coverage war halt auch nicht gut. Der Harding hat ihn da zwar nur dreimal äh, als Target ausgesucht, aber alle sind angekommen, da sind 93 Yards für weggegangen schlecht für den Slot und insbesondere K1 Williams ist einer der entscheidenden Spieler in unserem Defensive Backfield und dass der uns jetzt in den nächsten drei Spielen mindestens mal fehlen wird, das wird uns richtig wehtun, weil auch dafür ist in der Defense einfach kein Backup vorgesehen gewesen, sondern da musste halt äh, ja, man muss hat darauf gehofft, wie bei vielen anderen Dingen auch, der bleibt schon gesund und spielt schon durch und jetzt steht man vor dem Scherbenhaufen.
0: Also, wie verzweifelt muss man denn eigentlich sein, wenn man Allen bringt, statt all die anderen Optionen, die wir benannt haben, wenn man Ellen dann auch noch so alleine im Scheme lässt. Wie verzweifelt muss man sein, wenn man Jimmy bringt, wenn der Jimmy dann so unterwegs ist, wie wir ihn gesehen haben? Für mich, ganz ehrlich, waren das Verzweiflungsschüsse. Man, war, man wollte das Philly-Game gewinnen, dann wäre man 3 und 1 gewesen. Und dann wäre dieses Spiel nicht so wichtig gewesen. Das Philly-Game hat man durch Dummheit und Nick Mullins abgegeben. Man stand 2-2, zwei zwei. es entstand Druck. Und mit diesem Druck ist Kyle Shanahan maximal unsouverän, meiner Meinung nach, umgegangen. Hat vorschnell Jimmy Garoppolo gebracht, der überhaupt nicht fit wirkte. Der sein Bein überhaupt nicht vernünftig bei den Würfen belastet hat der alles andere als gute Würfe damit bringen konnte. Ray Moser zurückzubringen, die richtige Entscheidung, ja. Ähm, aber die Dolphins mussten im Prinzip nur zwei Sachen machen. In der Offensive alles auf Kittel fokussieren, ist gelungen. Der war abgemeldet, hatte sogar einen bösen Drop für seine Verhältnisse. Und auf der anderen Seite alles auf Armstead äh, fokussieren. Und wenn ich selber in der Offensive bin, alles bitte auf die armen Jungs da hinten im Sinne von Ellen und Taylor werfen weil mein Defensive Coordinator nicht adjusted. Für mich ganz viele Verzweiflungsmove der des coaching stefs und nicht in der Lage vom Gameplay mal Frank Und da möchte ich dir noch mal eine andere Facette nennen, wo ich der Meinung bin, dass das eine entscheidende Rolle spielt. In der letzten Saison sind wir wie Phoenix aus der Asche auferstiegen, haben deutlich über unsere Verhältnisse zeitweise performt, wir haben ein, zwei Spiele gehabt, die ganz knapp waren, die wir mit Glück gewonnen haben. Was man gemerkt hat, in der zweiten Saisonhälfte fingen an, die gegnerischen Teams zu adjusten, aber nicht alle hatten die Skills, uns zu stoppen. Gerade unser Running Game und auch den Pass Rush. Mittlerweile haben die aber alle ohne Ende Filmmaterial und hatten viel mehr Zeit, sich auf uns einzustellen. Und was ich sehe ist, dass wir 0,0 sowohl in der Offensive wie auch unserer Defensive irgendetwas Neues gezeigt haben die letzten Wochen, sondern auf Gedeih und Verderb versuchen, unseren Stiefel runterzuspielen. In der Defensive ja sogar weniger Facettenreich jetzt der Saison, wie du es gerade gesagt hast. Die gegnerischen Teams aber bis in die Haarspitzen vorbereitet sind und genau wissen, wo unsere Schwachpunkte sind, wo sie uns attackieren können und mittlerweile auch genau wissen, wo unsere Stärken sind und wie man
1: uns die bestmöglichst wegnimmt. Ja gut, hier fehlen hier und da natürlich auch die entsprechenden Spieler, die das so umsetzen können. Keine Frage. Wenn der Pass Rush äh, die Stärke des Teams in der letzten Saison war, haben wir auch noch in unserer äh, Preview, in der Position Preview so genannt. Pass Rush Deluxe, hieß die Folge noch mit James Wiebe. Ja, das ist jetzt kein Pass Rush Deluxe mehr. Das ist jetzt noch ein Pass Rush. Hm, schauen wir mal. Lottery Team. So, so irgendwie, äh, keine Ahnung, so zwischen 12 und 16 oder was weiß ich nicht in der Liga, oh, wenn, wenn überhaupt. überhaupt. Ähm, das wird sich jetzt zeigen, wenn man gegen bessere Teams spielt und, äh, ja, gerade in der Offensive, ähm, ich möchte da nicht alleine Shannon äh, den, den schwarzen Peter zuspielen, sondern das ist auch wieder ein Zusammenspiel von ganz vielen Faktoren, ähm, Garoppolo braucht einen Rhythmus und den wollte man bestimmt eher erreichen mit einem guten Spiel gegen die Dolphins, anstatt dass er sein äh, Comeback feiern muss gegen die Rams und äh, Aaron Donald. Äh, weil da wird ein ganz anderes Problem auf uns zurauschen als der Passrush, den man jetzt schon hatte. Ein Coach verlässt sich natürlich auch darauf, dass ein Spieler zu dir sagt, hör mal, das geht schon. So, jetzt ist aber das geht schon im Training was ganz anderes, als ähm, wie das geht schon auf dem Feld. Und, ähm,
0: das hat er jetzt häufiger gehört,
1: bei Jimmy oder bei Akello. Ähm, ja, keine Frage. So ähm, Im Nachhinein würde äh, Shanahan bestimmt die ein oder andere Sache anders machen. Das ist aber nun mal in der Retrospektive immer viel einfacher. Wenn er das gewusst hätte, was jetzt unter der Woche auf ihn zukommt, dann hätte er vielleicht sogar Nick Mullins letzte Woche nicht rausgenommen. Um den vielleicht nicht als Starter oder auch als Backup zu demontieren, um weil was? Die
0: Demontage ist ein sehr gutes Stichwort weil, für unseren zweiten äh, Teil
1: jetzt. Gleich. Weil äh, CJ Bethard äh, nicht gegen eine Prevent-Defense äh, spielt wie in den letzten sechs Minuten gegen die Eagles, dann hat man genau gesehen, was der auf dem äh, Feld anstellen kann. Nix, nix und nochmal nix.
0: Frank, das Spiel wird ja nicht besser. Ich würde nee. vorschlagen, wir äh, haken es ab haben doch schon wieder eine dreiviertelstunde darin rumgeturnt. Du hast gerade gesagt, degradiert und das ist ein gutes Stichwort. Es sind einige Entscheidungen in den letzten Wochen getroffen worden, die in Kombination mit dem was sowieso schon passiert war, meiner Meinung nach fatal waren und die möchte ich hier mal offen ansprechen. Was passiert? Wir kommen aus einer Saison, wo wir im Super Bowl waren wo wir im Finale waren, dieses Finale phasenweise dominiert haben. Ähm, ehrlich gesagt aber unser Coach mit Schiss in der Box gecoacht hat. Leider. Man kann ein bisschen vorsichtig sein, weil Patrick Momes den Ball in den Hand zu geben ist nicht immer so gut. Aber im Endeffekt hat er es ja auch ein Stück weit vercoacht, dieses Spiel. Und das passiert mir ja nun mal nicht zum ersten Mal. Das heißt, die Gefahr und das sage ich bewusst im Konjunktiv, dass da etwas hängen geblieben ist zum Thema Mentalität, ist ja da, wenn man so coacht in so einem großen Spiel. Jetzt gibt es viele Teams, die dann den Super Bowl Hangover haben, ob es jetzt die Eagles waren, die Rams oder ähnliches. Und damit meine ich nicht vor allem die, die gewonnen haben, sondern vor allem meistens die Verlierer des Super Bowls. Das hat ja schon fast Tradition die letzten Jahre. Das kann man sich mal anschauen. Ganz viele Super Bowl Verlierer hängen danach erst mal durch. Das hat ja häufig auch schon was mit Psychologie zu tun, mit Mindset. Du hast gepusht, du hast eine geile Saison gehabt, du standst im Super Bowl, du warst so nah dran und hast es am Ende verloren. Jetzt kommt noch die Besonderheit bei uns dazu. Wir haben geführt, wir waren überlegen, wir hatten das im Griff. Und dann, ohne da jetzt nochmal das aufrollen zu wollen, aber sicherlich unser Coach hatte auch eine Rolle gespielt, haben wir das weggeworfen und nicht der Gegner hat geholt. Und das macht mit einem ja schon etwas. Man war so nah dran und äh, dann ist das weg. Wer selber so etwas schon mal im Leben hatte, dass er mega hart für etwas gearbeitet hat und dachte, jetzt habe ich es geschafft und dann auf Zielgeraden löst sich das in Wohlgefallen auf. Das ist totale Scheiße, das ist mega hart. Und da kann jeder von euch mal überlegen, wann ist mir sowas mal passiert? Ja, habe ich sowas mal in irgendeiner Form erlebt? Und wie wie's bin ich damit umgegangen? Jetzt geht man in eine neue Saison, und hat schon diese Hypothek im Kopf, nicht auf den Schultern. Und dann ist schon ein guter äh, mentaler Coach gefragt an der Stelle. Und du weißt, es ist genau der Bereich, in dem ich persönlich äh, hauptberuflich tätig bin als, als Coach. Ich befasse mich mit so etwas ganz viel, mit Motivation, mit Mindset, weil das eben mein Beruf ist, äh, Führungskräfte, hohe Fachkräfte da fit zu machen, und ich habe mich vor der Saison, habe ich mir die Frage gestellt, wie gehen Shanahan und Co., der Steph, das an, uns da von der Mentalität raus zu coachen? Weil das war ein paar personelle Veränderungen hatten, das war so. Aber was man überhaupt nicht unterschätzen darf, das ist eben dieser Super Bowl Hangover. Und dann startest du in die Saison, hast vielleicht die Leute motiviert, es anzupacken, komm und wir schaffen das und wir legen nochmal so eine Saison hin, obwohl wir schon. Deutlich über Expectations gespielt haben und obwohl der Gegner jetzt mehr Tape hatte und sicherlich auf uns besser eingestellt ist und dann brechen wir mal eben Sherman, Bowser, Thomas weg. Da muss man sich mal die Frage stellen, was nicht was passiert da sportlich auf dem Position, sondern was passiert da psychisch bei den Spielern? Aus zwei Gründen. Man hat ja so dermaßen jetzt versucht, wieder zu brennen. Und es gab natürlich auch Veränderungen. Joe Staley weg, dafür Trent Williams. Da, da werden viele gesagt haben, hey, als Guy total schade, aber sportlich haben wir das super aufgefangen. Kinder für Buckner, hm, mal schauen. Braucht Zeit, aber im Kollektiv können wir den auffangen. Das muss ja schon alles moderiert werden. Da müssen alle den Mindset behalten. Und dann brechen dir deine Top-Leute mit Verletzungen weg. Kittel direkt angeschlagen. Danach folgen auch noch Garoppolo, danach folgt auch noch Mostert, auch nochmal wichtige Säulen des Teams.
1: Coleman nicht zu vergessen als Veteran.
0: Ja, das heißt, jede Woche bekommst du wieder ein Auf-die-Fresse, nachdem du nach einem Auf-die-Fresse in der letzten Woche aufgestanden bist, dir den Dreck abgeklopft hast, durchgeatmet hast. Dann hast du deine Schultern breit gemacht, deine Brust rausgesteckt, hast den Kopf hochgestreckt, hast gelächelt, hast gesagt und weiter geht's, um nur wieder einen auf die Fresse zu bekommen. Und das ist genau das, was ich gesehen habe auf diesem Feld. Ich habe maximale Verunsicherung in allen Mannschaftsteilen gesehen. Ich habe gesehen, dass die Spieler lost wirken, das erste Mal so richtig. Und das fand ich richtig krass. Hier greift ja noch ein zweiter Punkt. Es fehlen ja auch ganz viele Automatismen. Das ist das, wo wir, wo wir immer im Sport sagen, ja, es fehlen Abläufe. Aber was ist denn an der Stelle bei den 49ers gemeint? Das geht noch viel tiefer, als dass die gewohnten Abläufe fehlen, die es leichter machen. Du hast jetzt diesen Super Bowl Hangover gehabt. Du hast danach wieder versucht, neue Motivation aufzubauen, neues Mindset. Dann die Verletzungen. Dann versuchst du wieder, eine gute Leistung zu bringen. Ihr merkt, da steckt viel dahinter, was mental anstrengend ist. Und dann fehlen dir auch noch deine ganzen gewohnten Abläufe, weil um dich herum die Leute fehlen. Und wenn wir alle, das ist menschlich ganz normal, wenn wir alle in eine Krisensituation gehen, dann suchen wir nach festen, gewohnten Strukturen. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Stress habt, wenn etwas Unerwartetes auf euch hereinkommt. Ich habe das zum Beispiel so, ich habe feste Angewohnheiten. Und jetzt sind diese festen Angewohnheiten auch noch weg. Jetzt bin ich da in der D-Line und um mich herum sind die Leute, mit denen ich sonst spiele, alle weg. Und da sind nur noch Leute, die ich nicht kenne. Oder der Frank nennt es immer wieder das Beispiel mit der O-Line mit Brunskill. Keine Raps gehabt, Garland ausgefallen, da haben wir da mit irgendeinem komischen Typ in der ersten Woche gespielt, den fast keiner vorher kannte. Jetzt ist Garland wieder zurück. Schon wieder anders. Zwar besser, aber permanent Umstellungen. Jeder von den Jungs hat permanent keine festen Strukturen. Es kann sich nichts einspielen. Das heißt, diese Unsicherheit, die nach und nach gewachsen ist, multipliziert sich immer mehr und genau das, fand ich, hat man gegen die Dolphins besonders gesehen, Frank. Und du hast auch mal das Play herausgesucht, wo das Spiel sehr früh kippte und wo danach man auch gesehen hat, dass es in der Mannschaft richtig weggebrochen ist, mental.
1: Wenn wir an die letzte Saison denken, konnte man entweder bei uns bei der Defense oder auch bei der Offense äh, immer gerne sehen, dass man in einer, in einer engen Stelle oftmals das Glück für sich gepachtet hatte. Man hat einen Vierten und Eins, einen Vierten und Zwei in einen Erfolg verwandelt und das pusht natürlich. Oder die Defense stand einfach wieder mal da und in der Mitte standen alle und haben ihre Muskeln gezeigt und ja, yeah, der Gegner kommt hier nicht weiter. Letzte Woche gegen die Eagles hat man es schon gesehen. Zweimal haben die einen äh Vierten Versuch und eins und einen vierten Versuch und zwei durch Carsten Wentz, durch einen Quarterback-Sneak mehr oder weniger ähm, durch äh, in ein neues First Down gebracht und unsere Defense war eben nicht mehr imstande, die zu stoppen. Genau das zieht sich ja durch. Das bleibt denen ja auch im Hinterkopf, dass das in dieser Saison nicht funktioniert. So, und wie war es gestern? Für mich war der entscheidende Punkt, äh, waren alles noch im ersten Viertel noch sieben äh, Minuten 40 auf der Uhr. Äh, es steht äh, 7 zu 0 und äh, die 49ers können den 4. und 1 nicht verwandeln, weil äh, Derek McKinnon witzigerweise da seinen einzigen Carry bekommen hat, was ich nicht verstanden habe, und ähm, Trent Williams da den Block nicht halten konnte. So wird im Backfield getackelt und da gibt es einen Turnover und Downs. Und äh, du fragst dich, ja, war das jetzt hier äh, die richtige Entscheidung, das da jetzt so zu callen? Und ähm, ich dann sehe. Dass Shanahan dann Spieler bestraft, die in Anführungszeichen bestraft, die so etwas nicht verwandeln. McKinnon hat in den weiteren restlichen Spielen nicht stattgefunden. Jetzt kann man mal überlegen, warum das so war, weil das in den letzten Wochen ohne Mostert eigentlich äh, auch eine sehr gute Waffe war und auch eine sehr gute Waffe im Passspiel äh, gewesen wäre. Das ist schon merkwürdig. Ähm, gerade was unsere O-Line anbelangt, da sieht man in ganz vielen Stellen, auch wenn es nicht unbedingt immer in, in Zahlen äh, resultiert, nämlich in, in Hits oder in äh, Sacks gegen den eigenen Quarterback, aber wie viele Blocks da verpasst werden, dass da ganz viele mentale Fehler gemacht werden. Die Jungs sind einfach nicht frisch, die sind nicht vorbereitet. die
0: Und die sind nervös, man genau. merkt, die sind, die sind unruhig, denen fehlt die Sicherheit, da, da fehlen Kausalitätsketten im Handeln.
1: Und da kommt noch etwas ganz, ganz Gefährliches hinzu: Selbstüberschätzung. Jetzt äh, schätze ich so einen Spieler wie den Trent Williams total sehr. Der hat äh, drei äh, sehr gute Spiele gemacht äh, für die 49ers am Anfang. Aber letzte Woche gegen die Eagles war der echt schlecht. Da hat er eines seiner schlechtesten Spiele der Karriere abgeliefert. Und das sind jetzt auch schon mehr als drei Spiele. Also von daher, da hat man ein paar Spiele als Sample Size. Und dann stellt er sich vor die Presse und sagt, ja, bis auf den äh, Sack, den er abgegeben hat, abgegeben, abgesehen davon, dass es zwei waren, ähm, hätte er doch ein gutes Spiel gemacht. Ähm, ja. Nein. So, das meine nein. ich mit der Selbstüberschätzung, glaub, nee, die dann nein. kommt. Ähm, da ist mir so ein ähm, Jimmy Garoppolo schon lieber, der dann sagt, ja, ich war schlecht, ich muss besser spielen und wir müssen aber alle besser spielen. So, das hat auch äh, Kyle Shanahan zum Beispiel nach dem ersten Spiel gesagt, dass auch Garoppolo besser spielen muss. Aber der zweite Nachsatz, der war viel entscheidender. Die Mannschaft und auch ich müssen besser liefern. So, in der Presse wurde daraus gemacht, nur Garoppolo muss besser spielen. Nein, das Team muss besser spielen. So, das ist halt der Gesamt. Offense, die Gesamt-Defense und Special Teams finden ja bei uns eigentlich überhaupt nicht statt, da können wir uns eigentlich äh, noch bedanken, dass wenigstens äh, Robbie Gold noch die Field Goals trifft, zumindest wenn er einen ordentlichen Long Snap bekommt. Ähm, Special Teams bringen bei uns äh, keinerlei Impact. Ähm, ja, wir haben keinen passenden Returner dafür und äh, den, den wir hätten, den setzen wir nicht ein, weil äh, den redet man in einer Off-Season äh, Off erst noch wieder gut. Boah, Dante Pettis hat alles gemacht, was wir denn von ihm wollten. Der sieht stark aus und bla und hast du nicht gesehen. Der hat das verinnerlicht, was wir wollen. Der ist körperlich stärker geworden. Der stellt sich dem Wettbewerb. Und welche Chance kriegt er auf dem Platz? Er zu immer einen gefallen. Wofür nimmt man denn dann einen Kevin White, damit der einen Kickoff Return einmal aus der Endzone rausläuft und damit nur 21 Yards macht, wenn er in der Endzone geblieben wäre, wäre es 25 gewesen. Verstehe ich einfach nicht. Man macht da zum Hier und Da einfach auch Spieler zum Teil. Ich will nicht sagen kaputt, aber man geht aus meiner Doch. Sicht damit auch nicht richtig Doch. um. So ein so Nick Mullins zum Beispiel, dass man die letzte Woche gegen die Eagles vom Feld geholt hat, das war mit Sicherheit okay. Aber dass man dann jetzt auf einmal direkt sagt, jetzt wird Bathard auf einmal Backup quarterback Freunde. So, und da sind wir an einem
0: entscheidenden Punkt. Es fehlt Kyle Shanahan total an der Qualität momentan, in so einem unruhigen Umfeld Menschen zu führen. Spreche ich ihm gerade total ab. Und das beginnt für mich mit dem Long-Snapper. Ja, das war ein Scheißspiel. Muss man ihn deswegen feuern? Ich will euch mal ein anderes Beispiel ins ganz anderen Vereins nennen, weil ich fand das so dermaßen krass und traurig und menschlich armselig, was da passiert ist. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch, die Minnesota Vikings hatten, einen Kicker, ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil ein Kumpel von mir Vikings-Fan ist, den Carlsen. Der Carlsen hat in einem Spiel vier Dinger versemmelt und war montags entlassen. Und Mike Zimmer wurde auf der Pressekonferenz gefragt, warum man den entlassen hat und er hat den Reporter gefragt, haben sie das Spiel gesehen? Wisst ihr, wo der gelandet ist? Und wisst ihr, wie der spielt? Der spielt bei den Raiders. Und der hat tatsächlich jetzt gegen die Chiefs überhaupt das erste Mal wieder einen Extrapunkt versemmelt, nachdem er 17 Stück hintereinander gemacht hat, nachdem er ganz, ganz viele Field Goals erfolgreich versenkt hat. Richtig schwere Dinger. Ein junger, blutjunger Mann, ich müsste googeln, wie alt er ist, Frank, aber ich glaube Anfang 20
1: ja, Anfang Mitte 20, ja. Und
0: da muss ich mir die Frage stellen, ja, ganz frisch in der NFL, die Vikings waren seine erste, sein erster Job, ja, als Starter. Und da muss ich mir ernsthaft die Frage stellen, Leute, wo ist denn da draußen die Qualität, Menschen zu führen? Ich bin Führungskräftecoach, ja, und ich finde das, was da abläuft, ist desaströs. Nicht äh, not for long, weil das kann nicht immer richtig sein. Was waren das bitte für ein Zeichen, als wir den Longsnapper entlassen haben? Ja, das war ein Zeichen. Wir müssen jetzt alle unsere Leistung bringen. Aber es war auch ein Zeichen. Scheiß dir die Hose voll, weil beim nächsten Fehler kannst du der Nächste sein, den ich im Honobogen rausschmeiße. Das war das Zeichen, was offensichtlich angekommen ist mit dem Entlassen von Kyle Nelson, mit dem Ignorieren von Dante Pettis. Auch das ist ein Zeichen. Und genauso geht es jetzt auch weiter ja? mit dem Menschen von Nick Mullins. Ja, dann nehme ich Nick Mullins raus und bringe Bethard. Aber danach mache ich doch nicht den Wechsel von dem zweiten und den dritten, während man doch vor der Saison ganz klar gesagt hat, für Bethard holen wir uns äh, Trade-Angebote rein. Aber für Mullins auf gar keinen Fall. Ich kann doch nicht so... Ein elendiger Wurm sein, der seine Meinung aufgrund eines Spiels so krass ändert. Was kommt denn dann bei meinem Team bitte an? Dass alles, was ich sage, ein Scheiß wert ist. Das kommt bei meinen Spielern an. Und mein Gefühl ist, und ich bezeichne mich mal als absoluter Experte in diesem Bereich, ich mache das selbstständig seit Jahren, Menschen genau in so einer Kommunikation zu begleiten als Führungskraft, dass genau die falschen Botschaften beim Team angekommen sind. Und zwar nicht, konzentrier dich noch mehr, fokussiere dich noch mehr, sondern weh, du machst einen Fehler, dann bist du der Nächste, den wir vom Hof jagen. Und das ist fatal. In einer Situation nach Super Bowl Hangover, in einer Situation mit den Verletzungen, wo die gewohnten Abläufe fehlen, wo Spieler wie Brunskill und andere auf ungewohnten Positionen spielen mussten, was wir ja auch zu oft hatten, da brauchen die Spieler vor allem eins, dass ihr Rücken gestärkt wird und dass man ihnen sagt, hör mal, war ein Scheißspiel, aber wichtig ist, dass du jetzt daraus lernst. Du bist unser Mann. Du gehst am nächsten Spieltag wieder da raus. Das brauchen die Spieler gerade. Und nicht das, was ich von Kyle Shanahan in den letzten Wochen wahrgenommen habe zum Thema Menschenführung für mich. Desaströs in der NFL. Leider in Teilen immer wieder weit verbreitet. Dann gibt es wieder andere Beispiele, wo an Spielern auch sehr lange festgehalten wird, auch wenn sie lange schlechte Leistungen bringen. Das hat alles immer seine Grenzen. Aber man kann doch nicht nach einem Fehler jemanden komplett kicken. Man kann doch nicht permanent anders handeln, als man es in der Offseason moderiert hat. Wie gesagt, Beispiel Dante Pettis, wo man klar gesagt hat, der zeigt alles, der bringt alles und jetzt Verarscht man den Jungen einfach nur, indem man ihn nicht anwirft, im Special Team versteckt und noch was? Was soll denn das? Dann hört doch auf, uns solche Stories zu erzählen. Im Team muss doch irgendwann der Eindruck entstehen, was der Coach erzählt, ist völlig egal, weil hier ist jeder in permanent maximaler Unsicherheit. Und das, wo sie schon in Unsicherheit sind, nach dem Super Bowl Hangover und nach den ganzen Verletzungen und dem Fehlen der ganzen gewohnten Abläufe. Also für mich weiß ich nicht, wer Kyle Shanahan da coacht als Coach, wie man da kommuniziert und sein Team erreicht. Hat er maximalen Scheiß gebaut und hat überhaupt nichts mit einer Krisenkommunikation und einem Krisenmanagement zu tun, was er da die letzten Wochen verzapft hat?
1: Also das gilt, glaube ich, nicht nur für äh, Kyle Shanahan alleine, weil ähm, er hat nicht die absolute Entscheidungsgewalt über dieses Roster. Da wird äh, John Lynch auch immer sein Wörtchen mitzureden haben. Ja, absolut richtig. Die machen Bitte da äh, sicherlich, mit dazu. Äh, die gehören da alle äh, zusammen in einen Topf und äh, machen da auch sicherlich äh, gemeinsame Entscheidungen. Völlig richtig. So, dass die Hire-and-Fire-Mentalität in der NFL in vielen äh, Bereichen wirklich ähm, merkwürdige Züge hat. Ähm, was jetzt alles rundherum mit äh, Kyle Nelson ist, das wird man wieder nicht erfahren. Das war vielleicht nötig, vielleicht nicht nötig. Wir wär, Über dir fehlt uns natürlich jeglicher Einblick in die persönliche Kommunikation, in dem, was im Training stattfindet und dergleichen. Das sehen auch Medienvertreter in den USA in dieser Saison nicht mehr so, weil halt auch ganz viele Trainings ähm, unter Ausschluss der Öffentlichkeit und auch unter Ausschluss von äh, Medienvertretern stattfinden. Alles sehr schwierig, ähm, das Bild, was die ganze Organisation in, auf dem Spielfeld, ähm, neben dem Spielfeld mit solchen Entscheidungen, über Alex Barrett haben wir letzte Woche gesprochen, ne, dieses Hire and Fire, ne, dreimal entlassen, dreimal wiedergebracht, auf einmal jetzt aufs aktive Roster befördert, glaube ich sogar zwölf oder dreizehn Snaps gespielt jetzt äh, am Wochenende. Versteht auch keiner so wirklich, ist auch jetzt aus der Not heraus herausgehört. Äh, man könnte ja nochmal so ein bisschen auf Sportpsychologische psychologische äh, Gesichtspunkte äh, zurückgreifen. Da geht man ja eigentlich auf so ein Drei-Stufen-Modell zurück. Eigentlich abgelehnt, so aus der die moderne Sportpsychologie hat das auf so ein Modell der allgemeinen Psychologie aus den 60er und 70er Jahren herausgemacht. Es geht im Endeffekt um drei Faktoren. Da geht es um... Motive einer Handlung im Sport ist eigentlich immer das Wichtigste das Leistungsmotiv äh, das Bestreben eines Sportlers eine Leistung zu steigern oder möglichst hoch zu halten so und äh, bei dem Leistungsmotiv das ist ja ähm, immer schon eine Sache ne? da kommt dieser Antrieb aus mir heraus oder muss mir die jemand anders hinzubringen bei also intrinsisch oder extrinsische genau. Motivation. Bei Sportlern genau. ist es zu meistens die intrinsische, weil sonst wären sie eigentlich gar nicht da, wo sie denn eigentlich schon sind, weil der Weg in die NFL ist ja steinig. Wenn man dann mal schaut, wie viele an der Highschool-Football spielen und auch im College noch Football spielen und da schafft es ja nur ein geringer Prozentsatz. Es sind ja weniger als 2% von den College-Spielern, die es tatsächlich in die NFL und zu einem Superstar schaffen. Also die Motivation müsste bei allen ja eigentlich äh, wirklich vorhanden sein. So, Aber das kommt im Moment, glaube ich, ganz stark auf den zweiten Faktor an, der in diesem Modell eine Rolle spielt, nämlich Erwartung und Erfolgswahrscheinlichkeit. Die Sportpsychologie unterscheidet dabei eben zwischen den Sportlern Deren Motivation aus der Hoffnung auf Erfolg oder aus der Angst vor Misserfolg entsteht. Ne? Erstere setzen sich halt sehr realistische Ziele, die anderen eher niedriger oder unrealistische. Die einen und da kommen zu wir zu
0: dem Punkt mit dem sich überschätzen. Genau. Zu hohe Ziele und dann Veränderung der Rahmenbedingungen, viele Verletzungen, ungewohnte Position spielen, ja. in, in Bereiche spielen, für die ich nicht ready bin, sehr ja. Herr keine Unterstützung bekommen in der Coverage von dem Coach, also unrealistische Ziele. Und da ganz kurz, Frank, bevor du Stufe 3 erklärst, was macht das mit euch, wenn ihr unrealistische Ziele habt? Guckt mal auf euren Job und stellt mal vor, euer Chef würde ab morgen das Doppelte verlangen. Wie viel Bock hättet ihr noch?
1: Oh, da kann ich übrigens aus äh, eigener Erfahrung zu berichten, natürlich jetzt aber nicht. Äh, ich auch. Sonst habe ich noch eine, Konvention, eine Konventionalklage am <lacht> Hals. Äh, Nein, das wollen das wir nicht. Lebe.
0: Aber ich kann euch sagen, ich bin äh, eben unter anderem Führungskräftecoach und da habe ich ganz viele Herren, vor allem Herren, manchmal Damen, die genau dieses Problem haben. Ja, Und dann ist auch ganz schnell mal das Thema Burnout ein Thema. Und Leute, das ist alles andere als motivierend, wenn ich unrealistische Ziele habe.
1: Ja, so. Und Unrealistisch ist so ein Ziel eigentlich schon, wenn äh, eine Mannschaft sich im Endeffekt nach einem verlorenen Super Bowl äh, im Endeffekt äh, direkt vornimmt. Da wollen wir wieder hin. Weil, wenn man jetzt nochmal, hat Sascha ja vorhin auch schon gesagt, wenn wir jetzt mal an die Saisonvorbereitung 2020 denken. Wer von uns hat da äh, realistisch äh, davon angenommen, wir stehen im Super Bowl? Klar, jetzt kann man als Fan direkt sagen, ich glaube immer an meine Mannschaft und dergleichen, aber realistisch gesehen hatte ich vor der letzten Saison gehofft, wir schaffen eine neun Sieben, wenn ich ehrlich bin. Dass da dann eine ja, 13 so. Und, dann und so gerade
0: in die Playoffs irgendwie rein und bei ersten Runde genau.
1: vielleicht nicht sang- und klanglos verlieren und alles ist super. Äh, genau, sowas in der Art hatte ich mir gedacht, so eine leichte Steigerung, so peu à peu, immer so Schritt voran. Jetzt war die Steigerung ja eigentlich fast äh, von 0 auf 100, ne? from worst to first. Ja, und wir haben klar Overachieved, ganz klar. Und das muss uns klar sein. Und in dieser Saison sieht das für uns, zumindest in der NFC West mal so aus, dass das wahrscheinlich eher in die Richtung gehen könnte from first to worst, weil das ist die wahrscheinlich äh, kompetitivste ähm Division in der NFL. Ah, da will ich aber nochmal auf Steelers, Browns, Ravens schauen. Ja oder? gut, ähm, wo im Moment ist sie schauen wir mal, wo äh, das so hingeht und ähm, auf jeden Fall ist es sehr eng in dieser äh, Division und da kann man sich auch äh, Ausrutscher nicht leisten. Den Ausrutscher gegen die Cardinals haben wir schon, äh, das, Spiel, das Spiel musste man nicht verlieren, das Spiel gegen die Eagles musste man nicht verlieren, aber äh, so und jetzt kommt man in eine Abwärtsspirale, deswegen ist das ein Blowout gestern gewesen, weil da hat nichts mehr funktioniert.
0: Und da sind wir bei Psychologie. Abwärtsspirale. So dass gestern, aus. ich habe das äh, gesagt, dass das Dolphins-Spiel ich als schwerer sehe als das Eagles-Spiel. Die Dolphins als Mannschaft liegen uns weniger als die Eagles vom Spielstil und sie haben Magic da kriegst du immer eine Packung Wundertüte dabei. Ist so. So sieht's aus. Am Ende des Tages hätten wir das Eagles-Spiel gewonnen.
1: Hätten wir auch gestern viel besser ausgesehen, keine Frage.
0: Hätten wir gestern viel besser ausgesehen, selbst mit dem gleichen Personal
1: ja weil alle mit deutlich mehr Selbstvertrauen in so ein Spiel reingehen und so hat mit man sich, weniger Druck und so hat man sich letztes Jahr auch tatsächlich äh, von Spiel zu Spiel gesteigert und konnte aus dem leichten Anfangsprogramm äh, so viel Selbstvertrauen mitnehmen dass man das aus der zweiten schwereren Saisonhälfte ja tatsächlich auf den First Seed geschafft hat und äh, ja auch an so, so hervorragende Spiele abgeliefert hat wie in New Orleans oder auch in Seattle ja, so, da nimmt man das mit, da ist man von Ganz der Motivation genau. getragen, von der Ganz Erfolgswelle, genau. von allem drum und dran, da nimmt man mit, so und genau die hat man jetzt gerade nicht. So Und, das ist nee, nämlich und jetzt auch, hat man äh, genau
0: diese pessimistische Welle, genau das Gegenteil. Und da müssen wir drüber reden und dann bring das mal zu Ende, dein Bild, Frank. Genau. Da kann man übrigens noch einen Punkt erwähnen, der ist ganz wichtig. Du sagtest, das baut auf ein Modell aus den, es sind die 60er, nicht die 70er. Jetzt werdet ihr denken, was sind für ein kalter Kaffee, was der Frank daraus gesucht hat. Mit meiner Erfahrung in diesem Bereich darf ich euch mitteilen, dass es immer noch hochaktuell ist, das psychologische Modell, was dahinter steht und immer noch weit verbreitete Praxis. Und das rein kein Einzelfall, ist. es gibt ganz viele Modelle aus den 60er und 70er Jahren, weil da ein Schwerpunkt der Forschung eben auch war, der Wissenschaftler zum Thema Psychologie, Kommunikation, Menschenförderung, Menschenentwicklung, da sind ganz viele gute Dinge passiert, die so oder nur in abgewandelter Form heute immer noch in der breiten Fläche in unserer Gesellschaft Bestand haben, also kein kalter Kaffee, sondern immer noch hochaktuelle
1: Dinge. Genau, so. Zwei Faktoren haben wir vorhin ja schon mal mal so kurz angerissen. Wir wollen ja auch jetzt nicht hier den Psycho Psychodog auf der Couch raushängen lassen. Und
0: du hast ähm, so fachlich angefangen. Ja,
1: Entschuldigung. <lacht> der dritte Faktor von diesem Motivationsmodell ist nämlich der Anreiz einer Handlung. Also warum mache ich das Ganze? Hier entsteht eigentlich die Motivation eines Sportlers, entweder aus seinem eigenen Anreiz, ich will der Beste sein. Oder um seine persönlichen Idealvorstellungen zu erreichen. ne? Oder er wird von äußeren Faktoren, wie jetzt Geld oder der Erwartungshaltung eines Publikums angetrieben. Aha, da ja, sind wir schon rum, wieder dabei. Rum. Geld und Publikum. Wir haben gerade kein Publikum. Das ist für eine Heimmannschaft eine Katastrophe. Ne? Die beiden Spiele, die die 49 hast in dieser Saison... Äh gespielt haben waren auswärts so und da, war, da waren keine gegnerischen fans das hat dich da wahrscheinlich gar nicht so belastet zu hause fehlen dir die fans weil du die nicht im rücken hast und wenn die du pushen dann pushen dich nicht genau die pushen dich nicht wir sehen das gerade bei unserer defense ich habe es vorhin gesagt sie wirkt Leblos, kraftlos, blutleer, weil da genau dieser Funke, den auch dann Robert Salea mit seiner wilden Rumgewinselei an der Seite und Rumspringerei und so. Genau, genau, überlegt mal, was da
0: letzte Saison passiert ist, wenn wir Knackstops hatten. Ja. Was ist da für ein Zenober in unserem Stadion gewesen? Was hat unser Defensive Coordinator gemacht? Ja. Was hat ein Bosa gemacht, ein Armstead? Die haben gepusht, die haben diese Energie aufs Feld übertragen. Ja. So. Und gerade jetzt bräuchten
1: wir die und nichts davon ist da. Ja, jetzt äh, versuchen wir mal ein wenig den, äh, den richtigen Weg vorzudenken, ein wenig. Was muss Moment, denn jetzt gemacht? Moment, dazu ganz wichtig,
0: hm. noch eine Ergänzung, fachlich. Der Optimalzustand ist, wenn diese drei Stadien sich sozusagen übereinander schieben. Wenn das passiert, dann entsteht der sogenannte flow das ist die ultimative leichte Handlung. Das kennt ihr, wenn euch Dinge Spaß machen, leicht fallen und ihr denkt, das ist das Leichteste von der Welt. Obwohl links und rechts neben euch Menschen stehen ja. und denken, hä, wie kann ihr denn so etwas total anspruchsvolles ja. so leicht hinkriegen? Das kennen wir alle. Dann kommen alle Faktoren zusammen und dann sind die Dinge leicht. Und das ist für Spitzensportler besonders wichtig, weil sie auf einem absolut elitären Level performen, etwas in diesem Flow hinzubekommen.
1: Genau, so und. Äh in der Theorie funktioniert das ganze äh, Mo Motivationsmodell multiplikativ, wie Sascha gerade natürlich schon gesagt hat. Sascha hat es jetzt gerade in der positiven Variante beschrieben, geht natürlich auch leider in die negative Richtung, ist ja ganz klar.
0: Spielverderber, du. Ne?
1: Gibt es kein Motiv, null Wahrscheinlichkeit auf Erfolg und wenig Anreiz, dann gibt es auch keine Motivation. So, was bedeutet das in der Praxis? Was wäre das jetzt für ein Spiel? Sportler. was muss man machen? Im Endeffekt muss man genau das machen, worüber wir vorhin schon mal kurz gesprochen haben. Man muss alles auf ein einfacheres Level zurückschrauben. Man muss das große und ganze ein wenig aus dem Blick verlieren und sich an kleinen Dingen festhalten. Genau, Ziele wieder klein
0: formulieren. Genau. Weg von dem großen Ganzen, wir wollen in dem Super Bowl hinzu sondern und sondern wir wollen ja
1: das Spiel gewinnen, wir wollen das kommen Ja, das sind ja die Lippenbekenntnisse, aber noch kleiner. Ich will das nächste Noch First kleiner. Down haben oder irgendwas. Ich will das
0: nächste First Down, ich will den nächsten Stop
1: generieren oder ich will im nächsten 1 gegen 1 gegen Devonta Parker bestehen und kein Target zulassen. Genau, das ist das. Für einen Sportler ist es in diesen vermeintlich aussichtslosen Situationen wichtig, wenn man dann lernt, die Aufmerksamkeit nicht auf das Ergebnis, also das Große und Ganze das Gewinnen zu richten, sondern eher auf erfolgversprechendere Aspekte der eigenen Handlungsdurchführung. Nämlich, wie Sascha es gerade gesagt hat, ich mache diesen Tackle und nicht, was ist im Februar nächsten Jahres oder irgendwas.
0: Nein, oder was ist im übernächsten Play. Und dann, wenn dieser Tackle gelingt, das Loben, Ja, man nennt dieses Stadium auch sehr gerne scheiße Loben. Ja. Weil im Endeffekt geht es darum, den kleinsten, minimalsten Fortschritt sofort positiv an seine Leute zurückzumelden. Also in dem Fall an die Spieler und zu sagen, ey, du hast keinen Mist Tackle gehabt. Super Junge, du hast dir kein Kreuzband
1: gerissen bei dem Spiel. Ganz toll. Zum Beispiel. Hier ist es ja? total wichtig, wie man an diese äh, Analyse und die Analyse dieser Attributionen herangeht, nämlich dieser subjektiven Ursachen zur äh, Schreibung von Erfolg und Misserfolg. Frank, oh, als hättest du schon
0: Jahre in dem Job gearbeitet.
1: Ma, macht, total begeistert. Macht sich ein Sportler äh, selber für Misserfolg verantwortlich, schadet das natürlich seinem Selbstbewusstsein. Hier Absolut. wäre es wichtig, dass er lernt, diese Situation so zu betrachten, dass seine eigene Kompetenz und sein Können genau das stabilisiert. Der muss eigentlich wissen, ich kann das oder ich kann das leisten so ne, einem Brian Allen um jetzt mal wieder auf den sportlichen so hätte man von Anfang an sagen müssen hey du bist auf der Insel nicht alleine da steht einer neben dir der wird dir helfen da ist der Jimmy neben dir oder der, der Jimmy Gakrisky oder wer auch der immer der Jimmy ist da nee
0: nee immer nur der Jimmy noch mal noch ja. kleiner gewohnte Abläufe. Jimmy und der Ellen gehen die Woche über schon gemeinsam pinkeln auf dem Klo. So was Warum das Ganze? Weil die müssen sich ultimativ kennenlernen, um Vertrauen aufzubauen. Dieses Vertrauen stärkt dich von innen heraus, eben nicht der Jimmy und der, der Tat. Nein. Nur der eine. Wenn dann der andere nachher angeflogen kommt, egal. dann hat das Play das hergegeben. Aber der Ellen muss, um dieses Vertrauen zu bekommen, schon die ganze Woche wissen, dass er spielt. Das war nicht der Fall, weil Akello ist da spontan eingefallen, dass er irgendwie äh, was auch immer. Nein, alles wäre jetzt unfair, was ich sage. Akello konnte halt einfach spontan nicht spielen. Das, ihr merkt also, maximaler Blödsinn, was da passiert, ist in der Vorbereitung. Allen an Webster vorbei, an anderen logischen Lösungen vorbei, rüber. Der Junge war total unvorbereitet. Er sollte nur den Backup geben auf dieser Position rotiert man nicht groß, das heißt, dass er überhaupt gespielt hätte, wenn Akello gespielt hätte, sehr unwahrscheinlich oder nur den einen oder anderen Snap zum Ende in der Garbage-Time und dann plötzlich Mitspielbeginn quasi mit dem Kickoff. off ey, du spielst als Starter, maximaler Bullshit und es war überhaupt gar keine Chance da an der Stelle dieses Vertrauen aufzubauen. Was aber, das ist dann wieder die fachliche Kritik ja auch von unserem defensive Coordinator gar nicht vorgesehen war. Also hier auch wieder Gewohnheiten schaffen, die Sicherheit bringen. Hey, der Jimmy wird da sein, der, Simi, der Jimmy hält dir immer den Rücken frei. Hätte, Hätte man tun sollen. Auch gegen Preston Williams, auch gegen Devonta, Adam, äh, äh, Devonta Parker. Er wird immer da sein und dir den Ausputzer machen. Geh drauf, versuch die Pass Deflection und wenn du mal unterm Ball durchspringt, ist er da und wischt das Ding weg selbst wenn es dann mal nicht passiert. Aber man geht mit einem ganz anderen Selbstwert da rein und mit einer ganz anderen intrinsischen Motivation, weil man wieder vertraute Strukturen geschafft hat. So, ich hoffe, das war jetzt alles nicht zu theoretisch. Ihr merkt uns, vor allem meine Begeisterung bestimmt an zu dem Thema, weil ich, wie gesagt, das ist mein Brot und Butter, dass ich mich in solchen Bereichen in Führungskräfteentwicklung, in Fachkräfteentwicklung kümmere. Aber auch der Frank ist ja jahrelang eine sehr äh, erfolgreiche Führungskraft gewesen, bevor er sich beruflich nochmal weiterentwickelt hat <lacht> und ist da eben sehr, sehr erfahren. Und auch der, wie ihr merkt, ist da sehr begeistert in dem Thema. Und wir haben gesagt, wir wollen uns euch das heute mal näher bringen. Weil eben es der völlig falsche Ansatz ist, auf die Jungs draufzuhauen, sie zu entlassen, ihnen Raps zu entziehen, sie hin und her zu schieben, spontan ständig etwas zu ändern. Die Jungs brauchen Sicherheit, die Jungs brauchen einen gestärkten Rücken, die Jungs brauchen eine ultimative Ehrlichkeit, damit sie performen können. Ja, Frank?
1: Ja, und... Jetzt fragen sich alle, was soll denn dieses ganze komische Rumgelaber? Wie kommen wir denn dazu, dass wir jetzt am Wochenende die Rams schlagen? Ja. ja,
0: mit dem Blick auf den Schedule. Jetzt könnte man den ersten Fehler machen und sagen, oh Gott, die Rams, die Patriots, die Seahawks, die Packers, die Ganz Saints. Gar nicht so weit
1: gucken, das ist so der erste genau, Schritt der ganzen. Genau, da
0: fängt, da fängt's an. Guckt nur auf die Rams, scheißt auf die Patriots, Seahawks, Packers, Saints, Rams
1: und Bills. So, und jetzt kommt nämlich. nur auf die Rams und denkt bloß nicht daran, dass es Sunday-Night-Football ist. Denkt nur an die Rams. Genau. In aussichtslosen Situationen könnte man ja jetzt fast annehmen, um Gottes Willen. Wie soll unsere O-Line denn Aaron Donald stoppen? Ne? Da wagt man aber auch Dinge, die man sich normalerweise gar nicht traut. Und so eine Richtig. Unbeschwertheit, die kann auch dann mal durchaus von Vorteil sein. Denn auch die Tatsache, dass eine Mannschaft wie unsere, unser Team gestern in ihrem Stolz gekränkt wurde, äh, worden ist, und wir Fans natürlich auch, da haben wir alle nicht mit gerechnet. Aber auch das kann ein großes Reservoir für Motivation sein. So, jetzt muss man einfach versuchen, dieses Spiel hinter sich zu lassen, richtig zu analysieren. Und was jetzt ganz wichtig ist, das ist nämlich jetzt der Bogenschluss zu meinem 1994-Ausflug, einer aus dieser verdammten Mannschaft, jetzt positiv gemeint, muss den ersten Schritt machen und muss jetzt hier mal richtig auf den Tisch hauen. Und ich sage euch, wer das ist. Es ist Richard, Richard Sherman am Mittwochnachmittag im yes. ersten Training. Da scheißt er die alle zusammen. Punkt. Der
0: lässt die so stramm stehen. Und warum Richard Sherman? Und warum ohne... Dass wir beide uns abgesprochen haben, haben wir beide zeitgleich diesen Namen genannt. Weil es so fucking noch mal auf der Hand liegt. Wenn es einen Spieler bei den 49ers gibt, der eins perfektioniert hat, nämlich Snap für Snap zu spielen ohne immer wieder nach vorne zu gucken und mehr sich Gedanken zu machen, sondern immer nur an den nächsten Snap zu denken, obwohl der Ball nie zu ihm geworfen wird, weil er absolut elitär auf seinem Bereich ist. Dann ist es Richard Sherman. Dieser Mann schafft es eben über die gesamte Saison, obwohl er meistens nur Zuschauer ist und der Ball selten auf seine Seite, in seinen Bereich kommt, wo er covert sich ultimativ bei jedem Snap maximal zu motivieren und voll on fire zu sein. Dazu gehört eine massiv ausgeprägte Selbstdisziplin. Dazu gehört eine massive intrinsische Motivation. Dazu gehört ein maximales Flowgefühl. Und wer Richard Sherman mal kennengelernt hat, in Interviews und ihn beobachtet hat, weiß, es ist ein wirklich intelligenter Mensch der sehr, sehr reflektiert ist und der genau weiß, was seine Rolle ist, bei jedem Snap 100% zu brennen und was passiert, wenn Richard Sherman einen Bock hat, dann ist er im nächsten Play umso stärker. Das ist keiner, der sich von einem Fehler runterziehen lässt. Und wenn einer die Mentalität hat, ja, die wir jetzt brauchen, um das Ding zu drehen im Lockerroom, weil offensichtlich unsere Coaches das Team gerade dort nicht erreichen, dann ist das eben Richard Sherman. Mittwoch, erstes Training, zusammenscheißen, am Wochenende gegen die Rams starten, die Seite zumachen und dann auf der anderen Seite einem Verrett ein wirklich, wirklich noch leichteres Spiel zu bescheren.
1: Dazu mal zwei kleine Lesetipps mal von mir. Äh, eins hat mal mit äh, Basketball zu tun, das ist jetzt nicht so meine favorisierte Sportart, aber da geht es auch ein wenig um Psychologie. Das ist von einem äh, Herrn Thomas Plätzinger. Das Buch heißt »Gentlemen, wir stehen am Abgrund«. Damals hat er mal Alba Berlin begleitet und in einer besonders schlechten Phase hat der eher zurückhaltende Amerikaner Derek Allen eine emotionale Rede äh, gehalten und auch mehr oder weniger Rotz und Wasser dabei geheult. Der Tenor von dieser Rede war, ich habe es satt, was wir hier für einen Mist zusammenspielen. Kurz darauf findet diese Mannschaft zusammen und auch in die Erfolgsspur zurück und wird äh, immerhin Vizemeister, das ist ja schon mal was. Aber das Buch, was ich euch noch viel mehr äh, ans Herz legen das bin ich
0: gespannt, weil Plätzingers Werk ist wirklich phänomenal. Ich komme ja eher aus dem Basketball noch mehr als du und kann das ich nicht. Kann, kann sagen, das ist ein hervorragendes Buch zu dem Thema. Viel besser als sein äh, eher beliebiges The Great Nowitzki, was er danach geschrieben hat. Über Dirk Nowitzki ist wirklich ein tolles, tolles Buch, wofür er viele Preise eingehämmt
1: hat. Ist nämlich ein New York Times Bestseller. Gut, der Nachteil ist, es gibt es nur auf Englisch, aber äh, es ist ein phänomenales Buch. Es heißt Above the Line, Lessons in Leadership and Life from a Championship Program. Das ist ein Buch von Urban Meyer, den es, was er zusammengeschrieben hat mit Wayne Coffey. Und ähm, das ist ein bemerkenswertes Buch. Es sind so knapp 300 Seitchen, nee, 250 Seitchen. Ähm, die er man beschreibt, wie er dieses äh, College-Football-Programm der Ohio State Bucker ist im Endeffekt von äh, na naja, von null, das kann man so nicht sagen, aber von einem ja. guten Team zu einem absoluten Powerhouse geformt hat und Richtig. auch warum alle Spieler, die da weg sind, so dramatisch gut über diesen Mann sprechen und was der für eine Strahlkraft auch für dieses Programm hatte. Also wer an sowas mal Bock hat, ähm, schaut da mal rein. Es ist glaube ich gar nicht teuer. Es hat mal ich glaube 13 Euro gekostet oder sowas.
0: Ja, ja, um den Dreh.
1: Ähm, also wirklich, das,
0: ein, ein hervorragendes Buch und Urban Meyer hat es eben geschafft, dafür ist er bekannt, dass alles, was er da erreicht hat, ohne großen finanziellen Invest geschafft zu haben, sondern alleine durch Veränderung des Mindsets hat er eine naja, durchschnittliche Mannschaft zu einer Gewinnermannschaft gemacht, die auch den Titel geholt hat.
1: Genau, und auch äh, ein uns bekannter Coach, Bill Walsh, hat mit äh, Steve Jameson und äh, Craig Walsh mit einem Vorwort von Joe Montana ein sehr interessantes Buch geschrieben. The Score Takes Care of Itself. My Philosophy of Leadership. Kann man genauso empfehlen. Da kann man viele Dinge daraus ableiten. Nicht nur für das, was eventuell man sportlich auf irgendeinem Bildschirm verfolgen kann, sondern auch gerade für seine persönliche Weiterbildung, für Dinge, wie man auch seinen persönlichen Alltag ähm, beeinflussen kann und auch wie man Dinge um sich herum einfach mal wahrnimmt. Das gewährt äh, total tolle Einblicke und ich kann das jedem nur empfehlen, der zum einen ein bisschen Bock auf Football hat und auch ein bisschen auf das, äh, was dahinter steht, nämlich die Motivation, nämlich so einen äh, großen Kader zu managen und tatsächlich ähm, immer alle bei Laune zu halten, das wird für äh, Kyle Shanahan und äh, seinen Staff jetzt auch gerade eine schwierige Situation sein, weil man hat äh, den Kader völlig neu aufgebaut. Man hat äh, das, dieses ganze Programm im Endeffekt wieder in die Spur gebracht. Und äh, jetzt macht das Programm mal ein, zwei, drei Schritte zurück. So, Das ist auch ein wichtiger Step. Und den muss er jetzt auch tatsächlich schaffen. Ne? Der ist zum ersten Mal in seinem Leben Head Coach. <lacht> Da wird er auch hier und da äh, den einen oder anderen äh, schlechten, die schlechte Entscheidung treffen, genau wie äh, John Lynch hier und da eine schlechte Entscheidung treffen wird, weil der war vorher beim Fernsehen so nebenbei und hat da im, im Mikrofon schlaue Dinge von sich gegeben und äh, musste sich... Soll ja
0: nicht schaden. Soll Kann nicht man trotzdem schaden. trotzdem danach ähm auch ein toller Headcoach bei den Raiders werden anscheinend, die die Chiefs gerade geschlagen haben. Also das funktioniert ja anscheinend. Manche sind dann im Fernsehen wieder so schlecht, dass sie nach besser nochmal als Tight End spielen. <lacht> <lacht> Der eine so, der andere so. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Mit dem Blick auf die Uhr, wir wollten die Folge ein bisschen kürzer halten, da wir ja heute auch gar nicht so intensiv über das Spiel gesprochen haben. Ihr merkt, die Wahrheit liegt jetzt nicht darin wer wie im nächsten Spiel welche Technik besser bringt. Das ist völlig uninteressant gerade. Hier geht es wirklich nur noch um das, was zwischen den Ohren stattfindet. Mindset, Mindset, Mindset. Und offensichtlich hat der gute Geil, und da nehme ich den guten Lynch natürlich immer in Klammer mit ins Boot, da ordentlich versägt in den letzten Wochen und hat sein Team gerade ein Stück weit, ich will nicht sagen verloren, aber es ist Distanz entstanden durch seine Entscheidungen, die ein zu hart waren, zu wenig empathisch. Und wo die Spieler offensichtlich gerade sich nicht mehr so gestärkt fühlen und ganz viel Selbstbewusstsein, ganz viele Gewohnheiten gegangen sind. All das, was der Frank so schön erklärt hat. Und diese Flow-Geschichte einfach gerade nicht mehr funktioniert. Und ne, spätestens wenn ein Team schwimmt, dann ist es alarmierend als Zeichen. Und ich will euch mal ein zweites Beispiel aus der letzten Saison geben, damit ihr noch mal eine Idee habt, was das ausmachen kann. Frank. Wenn ich dich ganz spontan ohne Absprache frage, welches Team galt vor der letzten Saison als so richtig bescheiden und hat sich dann wirklich gut geschlagen, womit man nicht gerechnet hätte?
1: Als richtig bescheiden und hat sich von gut geschlagen. Team,
0: was so richtig übel tanken sollte und das hat dann nicht so richtig geklappt. Die haben
1: nicht den First Overall Pick bekommen, weil die dafür dann doch zu gut waren. Du kannst doch jetzt nicht rein zufällig den Gegner von gestern meinen, oder? Doch, genau den. Tanking for Tour
0: hat ja. dann nicht geklappt. Und warum hat das nicht geklappt? Die haben ja alles dafür getan, den First-Overall-Pick zu bekommen, ganz, an ganz vielen Stellen abgerissen. Aber was hat dieses Team ganz offensichtlich gemacht? Sie sind zu einer verschworenen Einheit geworden, die gesagt haben, äh, lieber Chairman, so aber nicht. Wir wollen alle einen Job, wir zeigen euch mal, was Sache ist. Jetzt entsteht nämlich gerade die ultimative Motivation, die anscheinend auch noch uns alle gleich erreicht. Diese intrinsische Motivation, dass wir hier aber kein Tanking Bowl machen, sondern dass wir ein gutes Team sind. Und am Ende, ich weiß gar nicht, wie viele Siege die Dolphins letztes Jahr geholt haben, also waren deutlich zu viele, um den First Overall Pick zu haben. Ich meine fünf. Und sie haben viele Spiele gehabt, wo sie sich viel besser präsentiert hatten als erwartet. Da waren sogar zwei, ich meine sogar drei Spiele dabei, die man eher unglücklich verloren hat. Auch ein bekannter von mir ist Dolphins Fan. An der Stelle schön Gruß, Tobi, falls du zuhörst. Und man hätte auch sechs oder sieben Siege holen können. Auch sowas kann ultimativ motivieren und ein Ziel festlegen was für Handlungen sorgt, die dann einen Flow entstehen lassen. Das konnte man in, bei den Dolphins sehr schön erkennen, dass sich das so richtig letzte Saison aufgebaut hat, von Spieltag zu Spieltag, dass diese Einheit immer verschworener wurde und dass man plötzlich richtig sich gesteigert hatte. Und das hat man ja jede Saison, dass man das bei so Teams in der positiven wie auch in der nicht so positiven
1: Spirale erkennen kann. Frank hat es vorhin gesagt, wir sind in der anderen und die müssen wir jetzt durchbrechen. Wir sehen gerade ja ein weiteres Team, was ja im Endeffekt die gleiche Spur fährt, die auch die Miami Dolphins letzte Saison eigentlich schon eingeschlagen haben. Die Jacksonville Jaguars, die schlagen sich auch eigentlich besser, als man es äh, erwartet hat. Da muss man jetzt natürlich warten, wie der Saisonverlauf ist. Die haben jetzt keinen neuen Coach oder irgendwas, aber auch da geht das. So, wir brauchen noch gar nicht so weit zurückdenken. 2017 waren die 49ers wirklich auch noch ein Trash-Team. Das müssen wir ja auch tatsächlich mal zugeben, bis, ja. auf, die, bis auf die letzten fünf Spiele. Da, aber da war es eigentlich eine eine ein Aufstieg wie Phönix aus der Asche. Und ähm, ja, da kann was draus entstehen. Da hatten wir dann dummerweise schnell einen Kreuzbandriss und das Ganze hat sich schon wieder schnell erledigt gehabt bei Jimmy Garoppolo. ja naja gut, aber lange Rede,
0: kurzer Sinn. Was wir heute klar machen wollten, dieser Turnaround ist zum nächsten Spieltag mit einem viel schwereren Gegner tatsächlich möglich. unbesehen möglich. Weil das hat alles nur was gerade zwischen den Ohren zu tun und nichts anderes. Ist der Kopf wieder da, schafft es Sherman, den Lockerroom zu erreichen, seine Veteran Leadership auszuspielen, die, die uns gerade so abgeht, weil da ganz viel junges, unerfahrenes Gemüse rumspringt und die Leader, die wir haben, wie Kittel, das sind auch noch keine Veterans, ganz im Gegenteil. Jimmy ist auch kein Veteran. Wo ist denn hier sonst Veteran Leadership? Wo haben wir denn wirklich einen absoluten Top Player, der schon alles gesehen hat? Und vielleicht ein Trent Williams? der aber neu im Team ist,
1: definitiv aber Richard Sherman. So, und deswegen lieben die Dolphins-Spieler, die ja das jüngste Team der Liga stellen, auch ihren doch etwas in die Jahre gekommenen Anführer mit dem großen Bart. Wenn man da einfach schaut, wie toll die da alle den finden und äh, wenn man dann auch gesehen hat, wie äh, Tua Tagovailoa nach einem ganz tollen Touchdown-Pass von ihm Uh, zu uh, Fitzpatrick gelaufen ist und ihn dafür gelobt hat, also da hat zumindest Brian Flores eins richtig gemacht der hat da Chemie in dieses Team hineingebracht das so. ist der Papa der Truppe das ist so, so sieht's aus Und ähm, der Papa der Truppe, das war bei uns definitiv Joe Staley und der fehlt. Diese Präsenz im Lockerraum fehlt. Das hat auch George Kittler jetzt in einem Interview angesprochen. Er hat gesagt, wir haben sieben Team Captains, vier davon sind in der Offense und zwei davon sind sogar in der Offensive Line. Ja, aber sowohl ein Williams als auch ein McLinch, die sind zurzeit viel zu sehr mit sich selber beschäftigt, weil diese O-Line halt nicht funktioniert, weil die haben die verdammten Raps nicht gehabt. Ich weiß, wir, wir langweilen euch damit, dass wir das immer wieder sagen, aber ähm, es ist halt leider so. Ähm, denen ja, fehlt. Halt kannst ja kein Abstimmung. souveräner
0: Leader sein, wenn du selber nicht strahlst, und ein Staley hat das nicht aus der Ruhe gebracht. Er hat immer ausgestrahlt Ruhe bewahrt, das kriegen wir hin.
1: Ja, genau das. Und ähm, ja, das ist, das schüttelt man noch nicht einfach aus den Knochen ab. Die müssen jetzt einfach alle zusammenstehen. Jetzt muss. Äh, ja, wie sag man
0: so schön, es muss ein Ruck durchs Team gehen. genau Jetzt hau ich auch mal fünf Euro in unser Phrasenschwein.
1: Ja, genau. So wie wir vorhin schon gesagt haben, oder meinen kleinen emotionären Ausbruch, dass äh, Richard Sherman da einen jetzt am Mittwoch, wenn er denn äh, das Practice Window geöffnet bekommt, was wir jetzt mal hoffen, dass der dann äh, auf die äh, sprichwörtliche Pauke haut und vielleicht mal auf den Tisch schlägt. Und äh, ansonsten können sich alle mal vielleicht den Twitter-Account von äh, Joe Staley angucken, weil der hat jetzt als Fan bei dem Spiel ein bisschen mit äh, Twittert. Wenn ich das jetzt ausspreche, was er da gesagt hat, da müssen wir hier einen, äh, einen FSK 18 drauflegen. Deswegen könnt ihr da alle gerne mal drauf gucken. Und ähm, der hat sich als Fan sehr emo emotional geäußert, so wie wir das auch machen äh, würden. Natürlich ohne einen Spieler oder dergleichen anzugreifen, nur der versteht halt auch nicht, was da gerade so passiert. Und äh, ja. Der leidet halt jetzt mit, wie wir, äh, was ihn auch jetzt wieder höchst sympathisch macht, wie ich finde. Patrick Willis hat äh, auch etwas Ähnliches so rumgetwittert, oder ich weiß nicht, wie man das auf Instagram nennt. Nennt man das da gepostet, geinstart Keine Ahnung, wie man das nennen möchte. Auf jeden Fall, der hat auch was Ähnliches in der Richtung losgelassen. also
0: Dafür bin ich zweit, um sowas zu wissen.
1: Okay, ähm, die ähm, also diese ehemaligen Spieler, die, die leiden halt jetzt mit äh, wie wir Fans. Und ähm, ja klar, das hat sich jeder anders vorgestellt. Aber es bleiben jetzt trotzdem unsere Fort ers Es bleibt unser Team und äh, weder Brian Allen noch Nick Mullins noch irgendwer steht auf irgendeiner Abschussliste. Hoffentlich. Weil das
0: wären jetzt Signale, die fatal wären, wenn Chenner in diesen Kurs fortsetzt. Dann sehe ich eine Gefahr, dass er irgendwann das Team auch wirklich jetzt nachhaltig verliert. Das sage ich ganz ehrlich und das darf nicht passieren, weil dann müssen wir die Saison abschreiben. Frank, wir, wir sind ja am Ende der Folge angekommen und können bilanzieren viele Verzweiflungstaten des Coaching-Staffs. Viele schlechte Taten der letzten Woche, die Wochen, die man versucht hat, irgendwie mit noch verzweifelten Taten zu kaschieren.
1: Und Fazit, jetzt muss ein Ruck durchs Team gehen ein Ruck muss durchs Team gehen. Ich denke, Spieler müssen auch sich selber mehr auf sich fokussieren und dann halt auch vorher auch ganz klar artikulieren und sagen, nee, Jungs oder Freunde, das wird nicht. Vielleicht muss auch mal der medizinische Staff mal deutlicher sagen, ey, Freunde, der, der Spieler mag zwar meinen, dass er spielen könnte, aber aus medizinischer Sicht ist das einfach nicht zu vertreten. Das könnte ja auch mal vielleicht für einen Coach oder auch für helfen. einen General Manager mal das richtige Signal sein. Dann ähm, wissen wir bei Akelo auch zehn Minuten früher Bescheid.
0: Das wäre ja vielleicht ganz gut für den guten Ellen. Dann kann er sich noch ein bisschen warm laufen.
1: Gut, wer äh, sich beim Aufwärmen verletzt, das soll immer mal wieder vorkommen oder dergleichen. Ne? Einfach andere Spieler bekommen von einem Teamärzt, weil man eine Injektion bekommen soll, die Lunge durchstochen und können dadurch nicht spielen. Also da können ganz komische Sachen passieren. Und äh, das kann auch mal ein gutes und ein schlechtes Ende haben. Wir hatten jetzt wirklich ein sehr schlechtes Ende, weil das ganze Kartenhaus dann im Endeffekt in sich äh, eingefallen ist. Umso und, äh, und
0: schöner ist, Frank, dass du für diesen Podcast jetzt ein wunderschönes Ende
1: herbeiführen kannst. Ja, natürlich, weil äh, alleine, wer sich mal das Video von Heart of Chrome und äh, California angeschaut hat, der sieht äh, den Strand und äh, der sieht äh, hübsche Menschen, der sieht blaue Wellen, der sieht einen blauen Himmel. Das sind immer schöne äh, Aussichten und äh, da können wir uns alle darauf freuen eigentlich und es kann nur besser werden. So, die Aufgaben werden schwieriger, keine Frage, aber das ist ja nichts, was man nicht äh, erreichen könnte so nebenbei. So, alle müssen einen Schritt äh, vorwärts machen, auch wir Fans müssen einen Schritt vorwärts machen, wir dürfen nicht immer jedes einzelne Play in äh, in sich sezieren und äh, direkt die Fahne äh, wegschmeißen, wenn äh, mal ein Pass nicht ankommt oder was auch immer. Vertrauen in das Team. Äh, jetzt brauchen sie uns noch viel mehr als vorher, weil äh, die Presse wird schon genug über sie schreiben. Das müssen die Fans nicht auch noch machen. Also gehen wir mal alle mal optimistisch in diese Woche. Äh, wir werden uns mal ausgucken, wie wir denn die Rams schlagen würden wollen. Und dann sprechen wir da am Freitag drüber, oder?
0: Ganz genau so machen wir das und bis Freitag könnt ihr alle uns unterstützen, indem ihr überall, wo ihr uns begegnet, egal ob bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook oder auch vielleicht sogar auf unserer Patreon-Seite, das macht, was ihr machen könnt, gerne auch bei Spotify, dieser oder Apple Podcasts, sei es, dass man auf Gefällt mir klickt, sei es, dass man kommentiert auf Apple Podcasts oder uns auf abonnieren drückt. abonnieren drückt, bei Apple Podcasts uns ganz wichtig eine Bewertung schreibt wir freuen uns aber auch, weil da haben wir den Eindruck, da ist in den letzten Wochen so ein bisschen das rückläufig gewesen. Schreibt doch einfach mal wieder bei Facebook, wie ihr so eine Folge fandet. Bei Insta, bei Twitter. Wir freuen uns über Feedback, damit wir das Gefühl haben, ihr habt doch noch wirklich Bock, uns zuzuhören. Insbesondere wenn wir das mal so ein bisschen anders gemacht haben heute, als sonst in den letzten Wochen üblich. Das war jetzt aber wirklich zum guten Schluss. Frank, schmeiß uns raus.
1: So, Sascha hat alles gesagt. Jetzt kommt äh, California, Hard of Chrome. Äh, wir wünschen euch trotzdem eine schöne Woche. Äh, bleibt gesund. Wir hören uns am Freitag. Macht's gut. Bye, bye. Bye. bye.